0: Literatura sonora Se recostó de nuevo en la silla para no mostrar lo acuciante de su deseo. Hay un modesto ejemplo de la utilidad de estas colonias de veteranos en países extranjeros en momentos de gravedad. Al pequeño contingente que asenté personalmente en la isla de Meninx, le llegó la noticia de la rebelión de esclavos en Sicilia y se organizaron por unidades. Alquilaron naves y desembarcaron en Lilibaeun, a tiempo de impedir que la ciudad cayese en manos de Atenión. «Ya entiendo lo que queréis conseguir, Cayo Mario», dijo Saturnino. «Es un esquema excelente». —Pero lo rechazarán, aunque solo sea porque es obra mía —dijo Mario con un suspiro. Un estremecimiento recorrió la espina dorsal de Saturnino, quien rápidamente volvió la cabeza fingiendo admirar el reflejo de árboles, montañas y nubes en el espejo perfecto del lago. Mario cedía. A Mario no le interesaba lo más mínimo el sexto consulado. —Supongo... «¿Que habréis sido testigo en Roma del griterío y las protestas por haber concedido la ciudadanía a esos excelentes soldados de Camerinum?» Añadió Mario. «¿Sí?» «Ha trascendido a toda Italia», respondió Saturnino. «Y toda Italia está de acuerdo con la medida, pese a que en Roma los padres de la patria no la aprobaron». «¿Y por qué no van a ser ciudadanos romanos?» Inquirió Mario irritado. «Han combatido mejor que ninguno, Lucio Apuleyo». Eso nadie puede negarlo. Si por mí fuera, concedería la ciudadanía a todos los habitantes de Italia. Dijo con un suspiro. Cuando digo que quiero tierras para los veteranos proletarios, me refiero a eso, tierras para todos ellos, romanos, latinos e itálicos Saturnino lanzó un silbido. Eso va a ser polémico. Los padres de la patria no lo aceptarán, lo sé. «Lo que no sé es si vos tenéis el valor para defenderlo». «Nunca he considerado detenidamente eso del valor», replicó Saturnino pensativo. «Y por consiguiente no sé cuánto tengo». «Pero sí, Cayo Mario, creo que no me faltará para defenderlo». «No necesito sobornar para asegurarme la elección porque es cosa hecha», añadió Mario. Sin embargo, no sé por qué no iba a procurarme unos cuantos que repartieran sobornos para asegurar el cargo de segundo cónsul. ¿Y para el vuestro? Si necesitáis ayuda, Lucio Apuleyo, y también para Cayo Servilio Glaucia. Tengo entendido que va a presentarse a las elecciones de Pretor. —¿Así es? —Sí, Cayo Mario, a los dos nos gustaría mucho que nos ayudaríais a salir elegidos. En contrapartida, haremos todo lo que sea necesario para que consigáis esas tierras. Ya he preparado algo, dijo Mario sacando un rollo de papel, y he redactado el tipo de ley que creo será necesario. Desgraciadamente no soy ningún famoso jurista, mientras que vos, sí. Pero... Y espero que no os ofendáis. Glaucia es un verdadero genio en legislación. ¿No podríais los dos formular unas grandes leyes para los inexpertos escribas? Vos nos ayudáis a conseguir el cargo, Cayo Mario, y tened la seguridad de que se aprobarán vuestras leyes, contestó Saturnino. No cabía duda del alivio que recorrió el corpachón de Mario, ostensiblemente relajado. —Solamente añadiré una cosa, Lucio Apuleyo. Os juro que no me importa si no soy cónsul por séptima vez —dijo. —Por séptima vez. Me predijeron que sería cónsul siete veces. —Saturnino se echó a reír. —¿Por qué no? Nadie habría podido imaginar que alguien fuese a ser cónsul seis veces. —¿Y vos vais a serlo? Las elecciones del nuevo colegio de tribunos de la plebe se celebraron mientras Cayo Mario y Catulo César conducían a sus respectivos ejércitos hacia Roma para proceder al desfile triunfal. Y fueron unos comicios muy movidos. Había más de treinta candidatos para los diez cargos, y más de la mitad eran individuos al servicio de los padres de la patria, por lo que la campaña fue cáustica y violenta. Glaucia, presidente de los diez tribunos salientes, era el delegado para celebrar la elección del colegio entrante. De haberse celebrado ya las elecciones centuriadas de cónsules y pretores, no habría podido asumirlo por su condición de pretor electo, pero, dadas las circunstancias, nada se lo impedía. Se llevaron a cabo en la zona de comicios, bajo la presidencia de Glaucia en la tribuna de los espolones, mientras sus nueve colegas echaban a suertes el orden en que votaban las treinta y cinco tribus, y luego fiscalizar a las distintas tribus conforme lo iban haciendo. Había mucho dinero de por medio, parte de él repartido por Saturnino, pero mucho más por cuenta de los candidatos anónimos respaldados por los padres de la patria. Todos los ricos de los bancos delanteros, conservadores, se habían rascado el bolsillo para comprar votos para candidatos como Quinto Nonio de Piceno. Una nulidad política de acentrado espíritu conservador. Aunque Sila nada había tenido que ver con su ingreso en el Senado, era hermano del cuñado de Sila. Y cuando Cornelia Sila, la hermana de Sila, se casó y entró a formar parte de la riquísima familia de la aristocracia rural de Nonio de Piceno... El lustre de su apellido impulsó a los varones de la misma a probar su suerte en el cursus honorum, y decidieron dar el espaldarazo al hijo nacido de este matrimonio, aunque antes su tío quiso ver lo que se podía hacer. Fueron unas elecciones llenas de sorpresas. Por ejemplo, Quinto Nonio, de Piceno, fue elegido sin dificultad, mientras que Lucio Apuleyo Saturnino no lo consiguió. Había diez cargos y Saturnino quedó en un décimo lugar en la lista. —No lo puedo creer —exclamó Saturnino mirando a Glaucia. —No puedo creerme lo que ha pasado. Glaucia ponía ceño porque de pronto disminuían enormemente sus posibilidades de ser pretor. Pero se encogió de hombros, dio unas palmaditas a Saturnino en la espalda y bajó de la tribuna. —No te preocupes —dijo—. Aún puede cambiar la situación. ¿Cómo va a cambiar el resultado de una elección? Inquirió Saturnino. No, Cayo Servilio. ¿Me han eliminado? Dentro de un rato volveré a verte. Tú no te muevas ni te vayas. Dijo Glaucia, perdiéndose entre la muchedumbre. En el momento en que Quinto Nonio de Piceno... Oyó su nombre como uno de los diez tribunos elegidos, quiso marcharse a su lujosa casa del Carinae, donde le esperaban su esposa con su cuñada Cornelia Sila y su hijo ansiosos de saber los resultados. Pero resultaba más difícil salir del foro de lo que Quinto pensaba pues no hacían más que pararle a cada paso para darle la enhorabuena, y por cortesía lógica no podía despachar por las buenas a los que le abordaban. Así se vio forzado a retrasarse ante los incesantes saludos, sonrisas y apretones de mano. Por fin fueron desapareciendo uno tras otro, y Quinto Nonio pudo embocar la primera calle en la ruta hacia su casa. Acompañado por tres amigos que también vivían en el Carinae. Cuando les salieron al paso una docena de hombres armados de palos, uno de los amigos logró escapar corriendo hacia el foro para pedir auxilio. Pero lo encontró virtualmente desierto. Afortunadamente Saturnino y Glaucia seguían hablando con un grupito cerca de la tribuna. A Glaucia... Se le veía congestionado y algo despeinado. Al oír los gritos de socorro, todos echaron a correr. Pero era demasiado tarde y hallaron muertos a Quintononio y a sus dos acompañantes. Paul —exclamó Glaucia, poniéndose en pie después de comprobar que Quintononio había expirado. —Quintononio acababa de ser elegido tribuno de la plebe, y yo soy el funcionario encargado de los comicios. Añadió frunciéndole entrecejo. Lucio Puleyo, ¿quieres encargarte de hacer que lleven a Quinto Nonio a casa? Yo tengo que volver al foro y resolver esta situación electoral. La turbación de haber encontrado a Quinto Nonio y a sus acompañantes muertos en el charco de su propia sangre privó a los que habían acudido en su auxilio, incluido Saturnino, de sus normales facultades de raciocinio, y nadie advirtió lo antinatural de aquellas palabras de Glaucia, ni siquiera Saturnino. Y allí, de pie y solo en la tribuna de los espolones, ante un foro vacío, Cayo Servilio Glaucia anunció la muerte del recién elegido tribuno de la plebe, Quinto Nonio, para acto seguido comunicar que el candidato que ocupaba el undécimo lugar, Lucio Apuleyo Saturnino, sería quien lo reemplazase. Todo arreglado, dijo Glaucia, satisfecho, más tarde, en casa de Saturnino. Ahora ya eres legalmente tribuno de la plebe, en sustitución de Quinto Nonio. Desde los acontecimientos que le habían forzado a abandonar su cargo de cuestor en hostia, Saturnino no tenía muchos escrúpulos, pero aún así se quedó mirando boquiabierto a Glaucia. —¿No habrá sido? —quiso exclamar, pero Glaucia rozó con la punta del dedo índice el lado de la nariz y sonrió ferozmente a Saturnino. —No me preguntes, Lucio Apuleyo, —¿Y no te mentiré? —respondió. —La lástima es que era una buena persona. —Sí, lo era. Pero su muerte ha sido cosa del destino, porque era el único que vivía en el Carinae, y tenía más factores en contra. En el Palatino es más difícil organizar algo porque hay muy poca gente por las calles. Saturnino lanzó un suspiro y se encogió de hombros. —Es verdad. —Bueno. «Ya soy tribuno. Gracias por tu ayuda, callo Servilio». «No las merece», replicó Glaucia. El escándalo fue monumental, pero nadie pudo probar que Saturnino estuviese implicado en un asesinato, dado que hasta el amigo del muerto atestiguó que Saturnino y Glaucia estaban en el foro en el momento del crimen. La gente habló. «¿Pero que hablen?» comentó Saturnino con desdén. Y cuando Aenobarbo, pontífice máximo, exigió que se celebrasen de nuevo las elecciones del tribunado, su moción no prosperó. Glaucia había creado un inaudito precedente para solventar la crisis. Que hablen! —repitió Glaucia esta vez en el Senado. —Las alegaciones de que Lucio Apuleyo y yo estamos implicados en la muerte de Quinto Nonio no tienen fundamento alguno. En cuanto a que yo haya sustituido a un tribuno muerto por otro vivo, debo decir que hice lo que habría hecho cualquier funcionario que preside unos comicios. Nadie puede negar que Lucio Apuleyo salió en un décimo lugar y que la elección se llevó a cabo debidamente. Nombrar a Lucio Apuleyo sustituto de Quinto Nonio lo más rápida y eficazmente posible fue lógico. El contio de la asamblea de la plebe que convoqué ayer, aprobó unánimemente mi actuación, como pueden verificar todos los presentes. Este debate, padres, conscriptos, es inútil y está fuera de lugar. No se hable más del asunto. Cayo Mario y Quinto Lutacio Catulo César celebraron su triunfo el primer día de diciembre. El desfile conjunto fue «un dechado de genialidad» porque no cabía duda de que Catulo César, a la zaga del carro del primer cónsul, era el segundón. El nombre de Cayo Mario estaba en todas las bocas, y hasta hubo una carroza ideada por Lucio Cornelio Sila, que se encargó como de costumbre de organizar el desfile, en la que se representaba a Mario consintiendo en que los soldados de Catulo César tomaran los treinta y cinco estandartes cimbros, dado que los suyos ya habían capturado muchos en la Galia. En la reunión que siguió en el templo de Júpiter Optimus Maximus, Mario defendió apasionadamente su decisión de conceder la ciudadanía a los soldados de Camerinum, y de repoblar el valle de los Salasi, creando una colonia en la pequeña Eporedia. Su anuncio de presentarse a un sexto consulado fue acogido con una serie de gruñidos, burlas, protestas y aplausos. Aplausos predominantemente. Cuando cesaron las aclamaciones, anunció que su parte del botín la dedicaría a la construcción de un nuevo templo en el Capitolio para el culto militar, al honor y la virtud, en el que se guardarían sus trofeos y los trofeos de su ejército, y que igualmente construiría un templo al honor militar romano y a la virtud en Olimpia de Grecia. Catulo César escuchaba cari acontecido, consciente de que si quería conservar su fama tendría que donar su parte del botín a un monumento religioso público parecido, en lugar de invertirlo en acrecentar su fortuna, que era considerable, aunque sin punto de comparación, con la de Mario. A nadie causó sorpresa que la asamblea centuriada eligiese a Cayo Mario, primer cónsul, por sexta vez, no solo era ya, indiscutiblemente, el primer hombre de Roma, sino que se le comenzaba a denominar tercer fundador de la ciudad. El primer fundador era el mismísimo Rómulo y el segundo Marco Furio Camilo, quien trescientos años antes había expulsado a los galos de Italia. Por consiguiente, parecía adecuado llamar a Cayo Mario tercer fundador de Roma, puesto que él también había rechazado a una oleada de bárbaros. Las elecciones consulares no carecieron de sorpresas. Quinto Cecilio Metelo, el numídico, no salió elegido segundo cónsul, lo que fue la gran victoria de Mario, quien declaró su respaldo a Lucio Valerio Flaco, y este fue el elegido. Flaco ostentaba el cargo sacerdotal honorífico de Flamen Martialis, o sacerdote especial de Marte y con ello se había convertido en una persona apacible, dócil y subordinada. Un colega ideal para el dominante Cayo Mario. Pero a nadie sorprendió que Cayo Servilio Glaucia fuese elegido pretor porque era el testaferro de Mario y éste había sobornado generosamente a los electores. Lo que sí constituyó una sorpresa fue el hecho de que cosechara más votos que nadie en la lista y por ello fue nombrado pretor urbanus, el principal de los seis pretores electos. Poco después de las elecciones, Quinto Lutacio Catulo César anunció públicamente que donaba su parte del botín tomado a los germanos a dos causas religiosas. La primera era la compra del solar de la casa de Marco Fulvio Flaco en el Palatino, contiguo a su propia casa para construir un magnífico pórtico que albergase los treinta y cinco estandartes cimbros capturados en Bercellae. Y la segunda, construir un templo en el campo de Marte a la diosa Fortuna en la advocación de Fortuna del día de hoy. Cuando los tribunos de la plebe asumieron el cargo el décimo día de diciembre, comenzó la juerga. Tribuno de la plebe por segunda vez Lucio Apuleyo Saturnino dominaba totalmente el colegio y explotaba... El temor suscitado por el asesinato de Quinto Nonio para alcanzar sus propósitos legislativos. Aunque continuaban negando taxativamente cualquier implicación en aquella muerte, en privado seguía haciendo sucintas advertencias a sus colegas tribunicios de que se cuidaran de no estorbarle para no acabar como Quinto Nonio. En consecuencia, estos consentían en que hiciese lo que quería, y ni Metelo el Numidico ni Catulo César podían convencer a ninguno de los tribunos de la plebe para que emitieran un solo veto. A la semana de asumir el cargo, Saturnino propuso la primera de las dos leyes para conceder tierras públicas a los veteranos de los dos ejércitos empleados frente a los germanos las tierras se hallaban todas en el extranjero en sicilia grecia macedonia y el continente africano la ley incluía una nueva cláusula Cayo mario en persona adquiría la potestad de otorgar la ciudadanía romana a tres soldados itálicos de los que se asentasen en cada una de las colonias. En el Senado se alzó una furibunda oposición. «Este hombre», dijo Metelo el numídico, «ni siquiera va a favorecer a sus soldados romanos. Las tierras las quiere para todos los recién llegados, romanos, latinos e itálicos, en pie de igualdad, sin ninguna diferencia». Yo os pregunto, apreciados colegas, ¿qué os parece semejante hombre? ¿Por ventura le preocupa a Roma? Claro que no. ¿Por qué iba a preocuparle si él no es romano? Él es un itálico y favorece a los suyos. A un millar los emancipó en el campo de batalla, mientras los soldados romanos lo contemplaban impávidos, sin que les diera las gracias. ¿Qué más podemos esperar de una persona como Cayo Mario? Cuando Mario se puso en pie para replicar, no le dejaron hablar, por lo que abandonó la curia hostilia y subió a la tribuna de los espolones para dirigirse directamente al público del foro. A algunos, aquello los indignó, pero era su ídolo y le escucharon. «Hay tierra suficiente para todos», gritó. «Nadie puede acusarme de trato preferencial hacia los itálicos. Cien yujera para cada soldado». ¿Y por qué tanto? preguntaréis. Porque, pueblo de Roma, esos colonizadores van a tierras mucho menos feraces que las de nuestra querida Italia. Tendrán que plantar y cosechar en suelos poco propicios, en los que para vivir decentemente una persona necesita más tierra que la que normalmente se posee en nuestra querida Italia». Ahí lo tenéis, vociferó con voz chillona Catulo César desde la escalinata del Senado. Ahí lo tenéis, escuchadle. No habla de Roma. Italia, 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 siempre Italia. Él no es romano y Roma le trae sin cuidado. Italia es Roma, tronó Mario. Son uno y lo mismo. Sin una, la otra no podría existir. ¿Es que no han dado sus vidas romanos e itálicos en los ejércitos de Roma? Y si no es así, y no puede negarse, ¿por qué un soldado ha de ser distinto de otro? —¡Italia! —gritó Catulo César—. ¡Siempre Italia! —¡Bobadas! —replicó Mario—. La primera asignación de tierras es para soldados romanos, no itálicos. ¿Acaso demuestra eso un favoritismo por los itálicos? Y no es mejor que de los miles de veteranos de las legiones que vayan a esas colonias, tres de los itálicos que las compongan reciban la ciudadanía romana? He dicho tres, pueblo de Roma. No tres mil itálicos, pueblo de Roma. No trescientos itálicos, pueblo de Roma. No tres docenas de itálicos, pueblo de Roma. Tres. Una gota en medio de tantos millares. Una gota ínfima en un océano humano. —¡Una gota de veneno en un océano humano! —gritó Catulo César desde la escalinata del Senado. —La ley dice que los soldados romanos serán los primeros en recibir las tierras, pero ¿dónde dice que las primeras tierras concedidas sean las mejores? —gritó Metelo el numídico. Pero a pesar de la oposición, la asamblea de la plebe, Aprobó la primera de las leyes agrarias, que afectaba a diversas parcelas públicas que Roma había subarrendado a terratenientes absentistas. Quinto Pope Silo, que se había convertido en el portavoz de los marsos pese a su juventud, había acudido a Roma a escuchar los debates sobre las leyes agrarias. Le había invitado Marco Livio Druso, y se alojaba en casa de éste. «¿Organizan mucha polémica con ese tema de Roma e Italia, no?» Inquirió Silo, sí, que nunca había tenido noticia de semejante debate. y «Ya lo creo», contestó Druso compungido. «Es una actitud que solo cambiará con el tiempo, al menos eso espero, Quinto Popedio». «Y eso que no te gusta, Gallo Mario. Detesto a ese hombre. Pero he votado por él» replicó Druso. «Han pasado cuatro años desde la batalla de Arausio», añadió Silo Pensativo. «Sí, quizá tenga razón. Las cosas irán cambiando. Dudo mucho que antes de Arausio, Cayo Mario hubiese podido incluir tropas itálicas entre los colonos». «Gracias a Arausio, obtuvieron la libertad los esclavos itálicos por deudas», dijo Druso. «Me alegra saber que no murieron inútilmente. Sin embargo, mira Sicilia. Allí no se libertó a los esclavos, y sí murieron. —Es una vergüenza lo de Sicilia —contestó Druso enrojeciendo—. La culpa la tuvieron dos magistrados romanos corruptos y egoístas. —Dos mentulae miserables. —Puede que no te gusten, quinto popedio, pero tienes que admitir que un metelo el numídico o un emilio Cauro. ¿no mancharían la orla de su toga? Con una estafa de trigo. —Sí, no digo que no, Marco Livio —replicó Silo—, pero ellos siguen creyendo que ser romano es lo más exclusivo del mundo y que ningún itálico merece la adopción. —¿Adopción? —Bueno. —¿No es eso realmente el otorgamiento de la ciudadanía romana? —Una adopción por la que se entra en la familia de Roma. —Tienes razón. dijo Druso— con un suspiro. Lo único que cambia es el nombre, pero la concesión de la ciudadanía no convierte en romano a un itálico ni a un griego. Conforme pasa el tiempo, el Senado se resiste cada vez más a crear romanos artificiales. «Entonces quizás sea cometido de los itálicos hacernos romanos artificiales», dijo Silo, «con la aprobación del Senado o sin ella». Una segunda ley agraria siguió a la primera. Esta afectaba a todas las nuevas tierras públicas conquistadas por Roma en el curso de las guerras contra los germanos. Fue, con gran diferencia, la más importante de las dos, porque tales tierras eran prácticamente vírgenes y no estaban explotadas a gran escala por agricultores o ganaderos, y eran potencialmente ricas en minerales y piedras preciosas. Todas ellas se hallaban en la Galia Transalpina Occidental, en torno a Narbo, Tolosa, Carcaso y en la Galia Transalpina Central, además de una zona en la Hispania Citerior que se había sublevado mientras los timbros presionaban junto a los Pirineos. Había muchos caballeros romanos y muchas empresas deseosas de expansionarse en la Galia Transalpina, y todos habían cifrado sus esperanzas en la derrota de los germanos, solicitando de sus patrones en el Senado que le asegurasen el acceso al nuevo ager Agerpúblicos Galiae. Por lo que ahora, al ver que la mayor parte iba a parar a manos de los soldados proletarios, asumieron una furiosa protesta desconocida desde la época de los gracos. A medida que el Senado se endurecía... Igual sucedió con la primera clase de caballeros, otro otrora principales partidarios de Mario, quienes ahora veían frustrada su posibilidad de convertirse en terratenientes absentistas de la Galia ulterior, y se volvieron sus más encarnizados adversarios. Los agentes de Metelo el Numídico y de Catulo César circulaban por todas partes divulgando acusaciones. Da lo que pertenece al Estado como si él fuese dueño de las tierras y el Estado propiedad suya. Era una de las acusaciones pronto generalizada. Pretende apoderarse del Estado. ¿Por qué tiene que ser cónsul otra vez, ahora que se ha derrotado a los germanos? Roma nunca ha recompensado a sus soldados con tierras. A los itálicos se les da más de lo que merecen. La tierra arrebatada a los enemigos de Roma pertenece exclusivamente a los romanos no a latinos y a itálicos también empieza con el ager públicos en el extranjero pero antes de que nos demos cuenta estará repartiendo el ager públicos de Italia y se lo dará a los itálicos se autoproclama tercer fundador de Roma pero lo que realmente quiere es convertirse en rey de Roma y la retaíla no acababa Cuanto más clamaba Mario desde la tribuna del foro y en el Senado que Roma necesitaba sembrar las provincias de colonias de romanos corrientes, que los soldados veteranos constituirían buenas guarniciones y que las tierras romanas en el extranjero las cuidarían mejor muchos hombres humildes que un puñado de hombres ilustres, más acerba se volvía la oposición. Crecía, en vez de disminuir por reiterativa, y cada día era más fuerte y tenaz. Hasta que, poco a poco, sutilmente, casi involuntariamente, la actitud pública ante la segunda ley agraria de Saturnino comenzó a cambiar. Muchos de los personajes relevantes de la plebe, y lo sabía entre los que frecuentaban el foro, así como entre los caballeros más influyentes, comenzaron a dudar de que Mario tuviera razón, porque nunca... Habían visto semejante oposición. No puede haber humo sin fuego. Comenzaron a decirse entre sí y a los que los escuchaban porque eran personas importantes. Esto ya no es una rencilla senatorial. Está demasiado generalizada. Cuando una persona como Quinto Cecilio Metelo el Numídico, que además de cónsul ha sido censor, y todos recordamos lo bien que actuó siendo censor, sigue acrecentando el número de partidarios debe ser por algo ayer oí que un caballero cuyo apoyo necesita desesperadamente Callo Mario le hizo un desaire en público y que las tierras de Tolosa que tenía prometidas se las va a dar ahora a los veteranos proletarios a mí me han dicho que le han oído decir que quiere conceder la ciudadanía a todos los itálicos es su sexto consulado y el quinto sucesivo. El otro día le oyeron decir en una cena que ya no dejará de ser cónsul y que va a presentarse todos los años hasta que muera. Lo que quiere es ser rey de Roma. Este fue el resultado de la campaña de rumores desatada por Metelo el Numídico y Catulo César. Y de pronto incluso Glaucia y Saturnino comenzaron a temerse que la segunda ley agraria estuviera condenada al fracaso. «Tengo que conseguir esas tierras», exclamó Mario desesperado dirigiéndose a su esposa, que había estado varios días aguardando pacientemente a que hablase de sus asuntos con ella. No porque tuviese nuevas ideas que ofrecerle ni nada positivo que decir, sino porque sabía que era la única persona amiga que tenía a su lado. Sila había regresado a la Galia Transalpina después del triunfo y Sertorio había emprendido viaje a la Hispania Citerior para ver a su esposa Germana y a su hijo. Cayo Mario, ¿es realmente tan esencial? inquirió Julia, ¿de verdad que tanto importaría si tus soldados no reciben tierras? A los soldados romanos nunca se les han concedido tierras, no existe ningún precedente. «¿Y no podrán reprocharte que no lo hayas intentado?» «No lo entiendo», replicó el impaciente. «Ya no tiene que ver con los soldados, sino con mi dignitas, mi posición en la vida pública. Si no se aprueba la ley, dejaré de ser el primer hombre de Roma». «¿Y no puede ayudarte Lucio Apuleyo?» «Hace lo que puede, bien lo saben los dioses» pero en lugar de ganar terreno estamos perdiéndolo. Me siento como Aquiles en el río, incapaz de salir del agua porque la orilla se aleja. Subo un poco con grandes esfuerzos y luego retrocedo el doble. Hay increíbles rumores, Julia. Y no hay modo de contrarrestarlos, porque no se dicen abiertamente. Si hubiese una décima parte de verdad en las cosas que se me atribuyen, hace tiempo que me habrían condenado a empujar una roca cuesta arriba en el tártaro. —Bien, sí. —Las campañas de difamación no se pueden combatir, comentó Julia con toda naturalidad. Tarde o temprano, los rumores se hacen tan absurdos que todos se despiertan con un sobresaldo. Es lo que va a suceder en este caso. Te han matado, pero seguirán apuñalándote hasta que toda Roma esté más que harta. La gente es terriblemente ingenua y crédula. Pero hasta los más ingenuos y crédulos tienen su límite. Estoy segura de que aprobarán la ley, Cayo Mario. No te impacientes y espera a que la opinión cambie de rumbo a favor tuyo. Ah, sí. Es muy posible que sea como tú dices, Julia. Pero ¿qué puede impedir que la Cámara la derogue en cuanto Lucio Apuleyo cese en el cargo?, «Y yo no disponga de un tribuno de la plebe como él para contener al Senado», gruñó Mario. «Entiendo. ¿De verdad? Por supuesto. Soy una Julio César, esposo mío, lo que significa que me he criado oyendo comentarios sobre política, pese a que mi sexo me impidiese la carrera pública», replicó ella mordiéndose el labio. «Es un problema, ¿verdad?» Las leyes agrarias no pueden llevarse a la práctica de la noche a la mañana. Tardan toda una vida, años y años. Hay que encontrar la tierra, medirla, parcelarla, hallar la gente que se ha inscrito para asentarse en ella, comisiones y personal adecuado. No se acaba nunca. «Has estado hablando con Cayo, Julio», dijo Mario sonriente. «Efectivamente. En realidad es un asunto del que entiendo mucho» dijo ella dando una palmadita en el extremo vacío del sofá. —Siéntate, amor mío. —No puedo, Julia. ¿No hay un modo de proteger esa legislación? Mario dejó de pasear, se volvió y la miró por debajo de sus espesas cejas. —Sí. —¿En realidad lo hay? —Explícamelo. Insistió ella con afecto. —Ya pensó en ello Cayo Servilio Glaucia, pero a Lucio Apuleyo no le gusta nada y los dos intentan disuadirme. —Y yo no sé. —¿Tan nuevo es? —inquirió ella, consciente de la fama de Glaucia. —Bastante. —Explícamelo, por favor, Cayo Mario. —Sería un alivio contárselo a alguien que no tenía que actuar de un modo interesado si no era a favor de su propio marido. Pensó Mario cansado. «Julia, yo soy un militar y me gustan las soluciones militares», dijo. «En el ejército todos saben que cuando doy una orden es la mejor posible que las circunstancias permiten. Por eso todos se aprestan a obedecerla sin cuestionarla, porque me conocen y confían en mí. Bien, esa pesadilla de Roma también me conoce y... deberían confiar en mí». ¿Pero lo hacen? No. Están tan apegados a que se hagan las cosas a su manera que ni siquiera se fijan en las ideas de los demás por mejores que sean. Voy al Senado sabiendo de antemano que voy a encontrarme con un ambiente de odio y de protestas que me agota antes de empezar. Soy demasiado mayor y habituado a mis modos para darles importancia Julia». «Son unos idiotas y van a destruir la república si siguen haciendo como si las cosas no hubiesen cambiado desde los tiempos en que Escipión, el africano, era niño». «El asentamiento que propongo para los soldados es una buena idea». «Lo es», asintió Julia, ocultando su consternación. Aquellos últimos días Mario estaba abatido y en lugar de parecer más joven, se le veía más viejo. Por primera vez en su vida estaba engordando por estar tanto tiempo sentado en reuniones en lugar de andar al aire libre. Y el pelo ya se le encanecía y empezaba a perderlo. Indudablemente era más beneficioso para el cuerpo de un hombre, la guerra, que la legislación. Cayo Mario, acaba de una vez, y cuéntamelo insistió. Esta segunda ley tiene una cláusula adicional especial que ideó Glaucia, contestó Mario, comenzando a pasear de nuevo. En un plazo máximo de cinco días después de la aprobación de la ley, se exige a los senadores que juren defenderla para siempre. Julia, sin poder evitarlo, se llevó las manos a la garganta para contener un grito, miró desconcertada a Mario y profirió la palabra más fuerte de su vocabulario. —¿Y Castor. —Te sorprende, ¿verdad? Cayo Mario, no te lo perdonarán nunca si la incluyes en la ley. —¿Crees que no lo sé? —replicó él a voces, alzando las manos como garras hacia el techo. —¿Pero qué quieres, si no, no consigo esas tierras? —¿Estarás? Muchos años en el Senado, dijo ella humedeciéndose los labios. ¿No puedes tratar de defender el cumplimiento de la ley? ¿Defenderla? ¿Y cuándo acabaría? Inquirió él. Estoy harto de luchar, Julia. Ah, bah. Replicó ella fingiendo burlona irrisión. ¿Cayó Mario cansado de luchar? Si has luchado toda tu vida, pero era una lucha distinta. Replicó él. «Esto es sucio. No hay reglas y no sabes quiénes son ni dónde van a surgir tus enemigos. A mí, que me den una batalla precisa y al menos el resultado es rápido y limpio. Vence el mejor. Pero el Senado de Roma es un burdel en el que se dan las conductas más ignominiosas, y yo me paso los días gateando en ese fango. Mira, Julia, de verdad te lo digo, prefiero bañarme en la sangre de una batalla». Y si hay alguien tan ingenuo que crea que la intriga política no destruye más vidas que cualquier guerra, merece todas las adversidades que depara la política. Julia se puso en pie y se acercó a él. Le obligó a que dejase de pasear y le cogió las manos. Siento decirlo, mi amor, pero el foro político no es lugar para un hombre tan directo como tú. Si hasta ahora no lo sabía, desde luego. Ahora sí, replicó el cabizbajo. Supongo que habrá que hacerlo con la maldita cláusula especial de Glaucia. Pero como no deja de decirme Publio Rutilio, ¿a dónde iremos a parar con todas esas leyes de nuevo cuño? ¿Estamos realmente sustituyendo lo malo por lo bueno o simplemente cambiándolo por algo mejor? Eso, el tiempo lo dirá, dijo ella tranquila. Suceda lo que suceda, Cayo Mario. Nunca olvides que siempre habrá profundas crisis de gobierno, que la gente siempre andará diciendo en tono horrorizado que esta o aquella ley son el hundimiento de la república. Y que Roma ya no es lo que era. Lo sé porque he leído que Escipión el africano lo decía de Catón el censor, y es muy probable que algún antepasado de los Julios César lo dijese de bruto cuando mató a sus hijos. La república es indestructible y todos lo saben, aunque se desgañiten diciendo que está condenada. Así que no pierdas de vista ese hecho. Su buen humor le estaba apaciguando. Julia advirtió su satisfacción porque el fulgor rojo de sus ojos se desvanecía y la irritación desaparecía de su rostro. Era el momento de cambiar de tema. Pensó. «Por cierto, mi hermano Cayo Julio querría verte mañana, así que he aprovechado la ocasión para invitar a cenar a él y a Aurelia. si ¿Sí te parece? —Claro que sí. Estupendo, ¿eh? —gruñó Mario—. —Se me había olvidado. Claro, va a salir para Certina para establecer mi primera colonia de veteranos. Añadió desasiéndose de Julia y cogiéndose la cabeza con las manos. —Por los dioses, ¿qué memoria tengo? ¿Qué me está pasando, Julia? —Nada —contestó ella para calmarle—. Necesitas un descanso, unas semanas fuera de Roma preferentemente. —Pero como eso no podrá ser... ¿por qué no vamos juntos a buscar al pequeño Mario? Aquel niño tan precioso, que aún no tenía nueve años, era el mejor de los hijos, alto, fuerte, rubio y con una nariz lo bastante romana para deleite de su padre. Que el niño mostrase más tendencia por lo físico que por lo intelectual, también complacía a Mario». El hecho de que siguiera siendo hijo único dolía a la madre más que al padre porque Julia había sufrido dos abortos en los dos embarazos que siguieron a la muerte de su hermano menor. Y ahora comenzaba a pensar que no podría nunca llevar un embarazo a buen término, mientras que Mario estaba contento con tener un solo hijo y se negaba a creer que fuese a haber otro retoño. La cena fue un éxito... Y no hubo otros convidados que Cayo Julio César, su esposa Aurelia y el tío de esta, Publio Rutilio Rufo. César se disponía a partir para hacer cina en África al final del intervalo de mercado de ocho días y estaba encantado con la encomienda, aunque había algo que empañaba su satisfacción. No estaré en Roma cuando nazca mi primer hijo, dijo sonriente. No, Aurelia. Otra vez. —exclamó quejumbroso Rutilio Rufo. —Ya verás, será otra niña. ¿De dónde vais a sacar otra dote? —Bah, tío Publio. Replicó la impenitente Aurelia, cogiendo un trozo de pollo. —Para empezar, no necesitaremos dote para las niñas. El padre de Gallo Julio nos hizo prometerle que no seríamos unos César engreídos y que mantendríamos a nuestras hijas al margen de la plutocracia. Así que pensamos casarlas con rústicos anodinos riquísimos. Siguió sirviéndose trozos de pollo. —Y como ya tenemos la pareja de niñas, ahora vamos a tener niños. —¿Todos a la vez? —inquirió Rutilio Rufo, con un guiño. Ah, oh, No estaría nada mal unos gemelos. Es frecuente entre los julios —inquirió la intrépida madre a su cuñada. —Creo que sí. Contestó Julia. Nuestro tío Sexto tuvo mellizos, aunque uno murió. César Estrabo es gemelo, verdad? —Exactamente. Respondió Rutilio Rufo con una mueca. —A nuestro pobre amigo Vizco le gusta poner sobrenombres adecuados, y uno de ellos es bopiscus que quiere decir superviviente de gemelos. Pero tengo entendido que le han puesto otro sobrenombre. —¿Cuál? Inquirió Mario por cuenta de los demás que habían advertido el tono de malicioso regocijo en el comentario. Le ha salido una fístula en la parte inferior y alguien maliciosamente dijo que tenía culo y medio y empezó a llamarle sesquículos. Dijo Rutilio Rufo. Todos se echaron a reír, incluidas las mujeres, a quienes no se impidió compartir aquella leve obscenidad. «En la familia de Lucio Cornelio también puede haber gemelos», añadió Mario, enjugándose los ojos. «¿Por qué lo dices?» inquirió Rutilio Rufo, figurándose que se trataba de otro chismorreo. «Pues porque, como bien sabéis, aunque se ignore en Roma, ha vivido un año entre los timbros y tiene una esposa querusca, llamada Germana, que le dio gemelos». «¿Cautiva y muerta?» inquirió Julia, ya muy seria». Edepol no. La devolvió a su tribu en Germania, antes de regresar con nosotros. —Un individuo muy raro es el Lucio Cornelio —dijo Rutilio Rufo, pensativo. —No está muy bien de la cabeza. —Pues por una vez te equivocas, Publio Rutilio —replicó Mario—. No conozco a nadie que la lleve tan firme sobre sus hombros como Lucio Cornelio. En realidad creo que es el futuro hombre de Roma. Desde luego, se volvió como un rayo a la Galia itálica después del triunfo, dijo Julia con una risita. Él y mi madre no dejan de pelearse, y cada vez más. Bueno, es comprensible, dijo Mario con sorna. Tu madre es la única persona de este mundo capaz de atemorizarme. Marcia es encantadora, añadió Rutilio Rufo, soñador. Por lo menos en los viejos tiempos daba gusto mirarla. Se apresuró a añadir. «No cabe duda que ha hecho todo lo que ha podido por encontrarle a Lucio Cornelio, otra esposa», dijo César. «Rutilio Rufo casi se atraganta con un hueso de ciruela». «Bien». «Estuve cenando en casa de Marco Emilio Escauro el otro día». Añadió con tono de maliciosa complacencia. Y si no hubiese sido ya esposa de otro, habría apostado algo a que Lucio Cornelio habría encontrado cónyuge por sí solo. No me digas. Exclamó Aurelia inclinándose en la silla. Vamos, tío Publio, cuéntanoslo. Pues nada menos que la pequeña Cecilia mete la dalmática, contestó Rutilio Rufo. ¿La esposa del mismísimo príncipe del Senado? Cacareó Aurelia. Eso es. Lucio Cornelio la miró, nada más presentársela. Se puso más rojo que su cabellera, y se pasó toda la cena embobado sin dejar de mirarla. «No puedo ni imaginármelo», dijo Mario. «Pues imagínatelo», replicó Rutilio Rufo. «Hasta Marco Emilio lo notó». «Bueno, claro, ahora está con su pequeña dalmática como una gallina clueca con un pollito». Así que la mandó enseguida a la cama en cuanto acabamos el primer plato. Y ella, con aire de gran decepción, y dirigiendo una mirada de tímida admiración a Lucio Cornelio, derramó el vino al retirarse. «¿Mientras no derrame el vino en el regazo?» comentó Mario. «¡Oh, no! ¡Otro escándalo no!» exclamó Julia. «Lucio Cornelio no puede permitirse otro escándalo». Cayo Mario. ¿no podrías decirle algo?» Mario adoptó esa actitud molesta que se da en un marido cuando su esposa le pide algo poco masculino e impropio de él. —Desde luego que no. —¿Por qué? —inquirió Julia, que consideraba lógica su petición. —Porque la vida privada de un hombre es cosa de él, y no le iba a gustar que metiese la nariz en sus cosas. Tanto Julia como Aurelia hicieron un gesto de desagrado. En su habitual papel de moderador, César, lanzó un caraspeo. Como Marco Emilio Escauro tiene aspecto de aguantar otros cien años hasta que lo mate un hacha, no creo que tenga que preocuparse mucho de Lucio Cornelio y de Dalmática. Tengo entendido que Marcia ya ha elegido candidata y que Lucio Cornelio ha aceptado. Así que, en cuanto regrese de la Galia Itálica, recibiremos invitaciones de boda. —¿De quién se trata? —inquirió Rutilio Rufo. —A mí no me ha llegado un solo rumor. —Elia, la hija única de Quinto Elio Tubero. —Ya no es ninguna niña, ¿no? —inquirió Mario. —Treinta y tantos. —La misma edad que Lucio Cornelio —contestó apaciblemente César. —Por lo visto él no quiere más niños. Por eso Marcia pensó que una viuda sin hijos era ideal. Es una dama bastante guapa, de una buena familia, añadió Rutilio Rufo, y rica. Pues me alegro por Lucio Cornelio, dijo Aurelia satisfecha. No lo puedo evitar, yo le aprecio. Todos le apreciamos, añadió Marion, dirigiéndole un guiño. Cayó Julio. ¿No te da celos esa admiración confesada? —Bah, <risa> tengo rivales más serios por el afecto de Aurelia que simples patricios legados. Contestó sonriente César. —¿Así? ¿Ah, ¿Quién? Inquirió Julia. —Se llama Lucio de Cumio, y es un hombrecillo mugriento de unos cuarenta años, de piernas delgadas, cabello grasiento y que apesta a ajo. Contestó César, cogiendo el plato de frutos secos para elegir la pasa más grande. Me llena la casa de espléndidos ramos de flores. ¿De la estación o oh, exóticas? A Lucio de Cumio igual le edad. Envía un cargamento cada tres o cuatro días. Y no hace más que visitar a Aurelia dándole una coba asquerosa. En realidad está tan encantado con nuestro futuro retoño que a veces me pregunto... ¿Ya está bien? Cayó Julio. Exclamó Aurelia y río. ¿Y quién es ese hombre? Inquirió Rutilio Rufo. —El vigilante, o lo que sea de ese colegio, de la encrucijada que Aurelia está obligada a aguantar sin cobrar alquiler —contestó César. —Lucio de Cumio y yo tenemos un trato —dijo Aurelia, arrebatándole a César la pasa que estaba a punto de llevarse a la boca. —¿Qué trato? —inquirió Rutilio Rufo. —Respecto a su zona de actuación, quedando excluido el vecindario. —¿Qué actuación? —Es que es un asesino —contestó Aurelia. Cuando Saturnino presentó su segunda ley agraria, la cláusula que estipulaba lo del juramento sonó como un trueno en el foro. No fue un rayo de Júpiter tonante, sino un trueno aciago de los antiguos dioses, los verdaderos, los dioses sin rostro, los numina. No solo se exigía un voto a los senadores, sino que en lugar del juramento tradicional en el templo de Saturno, la ley de Saturnino estipulaba que el voto se efectuara al aire libre en el templo, sin techumbre de semus Sancus Deus Fidius, en el Bajo Quirinal, en el que el dios sin rostro y sin mitología contaba con la sola imagen de Calla Cecilia, esposa del rey Tarquino Prisco, de la antigua Roma, humanizando el recinto. Y las deidades en cuyo nombre se efectuaba el juramento no eran las grandes deidades del Capitolio, sino las modestas numinas sin faz auténticamente romanas, los dipenates publici, guardianes de la bolsa y la despensa públicas, los lares prestites, guardianes del Estado, y Vesta guardiana de la tierra». Nadie conocía su aspecto ni de dónde procedían, ni siquiera el sexo que tenían. Constituían una presencia, y tenían gran importancia, porque eran romanas. Eran los símbolos públicos de los dioses más privados, las deidades que presidían la familia, la más sagrada de todas las tradiciones romanas. Ningún romano podía jurar por esas divinidades ni romper su juramento, pues ello habría supuesto acarrear la ruina, el desastre y la desintegración de su familia, su casa y su bolsa. Pero la mentalidad legalista de Glaucia no confiaba únicamente la ley al temor sin nombre de los numina innominables. Para dar empaque al voto, la ley de Saturnino especificaba que a los senadores que se negasen a jurar no se les daría fuego ni agua en toda Italia. Se les impondría una multa de veinte talentos de plata y quedarían despojados de su ciudadanía. El inconveniente es que aún no hemos llegado lo bastante lejos con la rapidez necesaria. Dijo Metelo el numídico a Catulo César, al pontífice Máximo Aenobarbo, a su hijo Metelo, a Escauro, a Lucio Cota y a su tío Marco Cota. La asamblea de la plebe aún no está madura para deshacerse de Cayo Mario y aprobará la ley. —Y se nos obligará a jurar —añadió con un estremecimiento—, y si juro, tendré que mantener el juramento. —Pues no puede aprobarse esa ley —dijo Aenobarbo—. No hay un solo tribuno de la plebe que se atreva a interponer el veto, añadió Marco Cota. Pues habrá que oponerse a ella basándonos en la religión, dijo Escauro, mirando intencionadamente a Aenobarbo. Si ellos han mezclado en esto a la religión, igual haremos nosotros. Creo que sé a lo que te refieres, dijo Aenobarbo. Pues yo no, añadió Cota. Cuando llegue el día en que se vote la aprobación de la ley y los augures examinen los presagios para comprobar que los comicios no contravienen los deseos divinos... Haremos que sean adversos, dijo Aenobarbo, y seguiremos comprobando que son adversos hasta que uno de los tribunos de la plebe tenga valor para interponer el veto sobre texto de la religión. Y se acabó lo de la ley porque la asamblea de la plebe se cansa enseguida de las cosas. El plan se llevó a la práctica y los augures. Declararon adversos los presagios. Desgraciadamente, Lucio Apuleyo Saturnino era también augur. Un cargo, a guisa de recompensa, que se le concedió a instancias de escauro cuando éste lo rehabilitó. Y su interpretación de los presagios no concordaba. «Es un truco», gritó la plebe desde la tribuna. «Mirad a esos paniaguados del Senado, padres de la patria». Los presagios son favorables, pero lo que quieren es quebrar el poder del pueblo. Todos sabemos que Escauro, príncipe del Senado, Metelo el Meneitos y Catulo son capaces de lo que sea, para privar a nuestros soldados de su justa recompensa. Y esto demuestra que han pasado a los hechos. Han falseado deliberadamente la voluntad de los dioses. El pueblo creyó a Saturnino que había tenido la prevención de introducir a sus gladiadores entre la multitud. Y cuando uno de los tribunos de la plebe trató de interponer el veto, diciendo que los presagios eran adversos, que había oído truenos y que cualquier ley aprobada aquel día sería nefas, sacrílega, entraron en acción los gladiadores de Saturnino. Y mientras él afirmaba, en tono grandilocuente, que no aceptaría el veto, sus matones bajaron al desventurado de la tribuna y se lo llevaron por el Clibus Argentarius, hasta las mazmorras de la Lautumiae. Y allí lo tuvieron hasta que terminó la votación de las tribus por la que se aprobó la ley pues la cláusula del juramento era suficiente novedad para intrigar los habituales insistentes de la asamblea plebeya. ¿Qué sucedería si se aprobaba la ley? ¿Quién se opondría? ¿Cómo reaccionaría el Senado? Aquello era para no perdérselo, y la gente quería participar. Al día siguiente de la aprobación de la ley, Metelo el numídico se puso en pie en el Senado y anunció con gran dignidad que él no iba a prestar juramento mi conciencia mis principios y toda mi vida gravitan en torno a esta decisión Gritó: pagaré la multa y me exiliaré en rodas porque no pienso prestar juramento me oís padres conscriptos no voy a prestar juramento no puedo jurar una cosa que repugna a lo más íntimo de mi ser ¿qué significa jurar? ¿Qué es crimen más alevoso, jurar mantener una ley y ponerme en contra de ella, o no jurar? Vosotros mismos podéis contestaros. Mi respuesta es que el mayor crimen es jurar. Así, yo os digo, Lucio Apuleyo, Saturnino, y a vos, Cayo Mario, que no prestaré juramento. Prefiero pagar la multa y exiliarme. Su postura causó profunda impresión, pues todos los presentes sabían que hablaba en serio. Mario frunció el entrecejo y Saturnino esbozó una sonrisa. Comenzaron los murmullos, las dudas, las protestas, en progresión creciente. Van a dar la lata, musitó Glaucia desde su silla curul próxima a la de Mario. Si no cierro la sesión, se negarán a jurar. Musitó Mario, poniéndose en pie, «Os conmino a que vayáis a vuestras casas y penséis durante tres días las graves consecuencias y decidís no prestar juramento. A Quinto Cecilio le resulta fácil porque tiene dinero de sobra para pagar la multa y vivir bien en el exilio. Pero ¿cuántos de vosotros podréis hacer lo mismo? Id a casa, padres conscriptos, y pensáoslo estos tres días». Esta cámara se reunirá dentro de cuatro días y entonces deberéis decidiros, porque hay que tener en cuenta que es el plazo límite que estipula la Lexapuleia Agraria Secunda. No puedes hablarles así. Se decía Mario para sus adentros, paseando por el magnífico suelo de su preciosa casa a los pies del templo de Juno Moneta, mientras su esposa le contemplaba impotente y su revoltoso hijo se escapaba al cuarto de juegos. —No puedes hablarles así —cayó Mario—. —No son soldados. —Ni siquiera son oficiales bajo tu mando pese al hecho de que seas cónsul y casi todos ellos unos simples magistrados que jamás pondrán sus gordos culos en una silla curul. Sí, ellos, hasta el último, se consideran mis iguales. A mí, Cayo Mario, seis veces cónsul de esta ciudad, de este imperio. Tengo que vencerlos». No puedo dejar un solo resquicio a la ignominia de la derrota. Mi dignitas es muchísimo más grande que la de ellos, por mucho que digan lo contrario. Y no lo aguanto. Soy el primer hombre de Roma, y cuando muera, tendrán que admitir que yo, Cayo Mario, el patán itálico, que no hablaba griego, fue el hombre más grande de la historia de la república, el senado y el pueblo de Roma». Únicamente sobre esto giraron sus pensamientos durante los tres días de plazo que había dado a los senadores. Una y otra vez pensaba en lo terrible de perder la dignitas si le derrotaban. Y al amanecer del cuarto día salió para la curia hostilia, decidido a vencer y sin pensar en absoluto en el tipo de tácticas a que recurrirían los padres de la patria para derrotarle. Puso particular cuidado en su aspecto para que nadie pudiese advertir su impaciencia de aquellos tres días, y descendió a buen paso la colina de los banqueros con los doce lictores precediéndole, como si realmente fuese el amo de Roma. La cámara se reunió en asombroso silencio. Casi no se oía ruido de sillas, toses ni murmullos. Se efectuó impecablemente el sacrificio y los presagios se dictaminaron propicios. Con perfecto dominio, Mario irguió su corpachón con gran majestad. Aunque no había reflexionado a propósito de la táctica que adoptarían los padres de la patria, él sí que había elaborado la suya hasta el más mínimo detalle, y todo su ser irradiaba plena confianza. Yo también he pasado estos tres días pensando, padres conscriptos. Comenzó diciendo con los ojos fijos en algún punto entre los senadores asistentes y en ningún rostro en particular, enemigo o partidario suyo. Y nadie podía saber en dónde clavaba la mirada porque las espesas cejas cubrían sus ojos. Metió la mano izquierda por debajo de la orla de la toga, en el punto en que caía en bellos pliegues desde el hombro izquierdo hasta los tobillos y bajó del estrado. Un hecho es evidente. Añadió dando unos pasos y deteniéndose. Si esta ley es válida, a todos nos obliga a jurar defenderla. Dio otros cuantos pasos. Si esta ley es válida, todos debemos jurarla. Continuó hasta las puertas de la Cámara y se volvió hacia los senadores. —¿Pero es válida? —inquirió con fuerte voz. Su pregunta cayó en medio de un impresionante silencio. —Ya está. Musitó escauro príncipe del senado a metelo el numídico. Se acabó. Él mismo se ha buscado la ruina. Pero Mario, de nuevo junto a las puertas, no oyó nada y no se detuvo a reflexionar. Hay entre vosotros, prosiguió, quienes persisten en decir que no puede ser válida ninguna ley aprobada en las circunstancias de la lexa puleya agraria secunda. He oído cuestionar la validez de la ley en relación con dos tesis, una que se aprobó en contra de los presagios, y otra que se aprobó pese a la violencia ejercida contra la sacrosanta persona de un tribuno de la plebe, legalmente elegido. Comenzó a andar y se detuvo. «Es evidente que existen dudas sobre el futuro de la ley. La asamblea de la plebe tendrá que reexaminarla a la luz de esas dos objeciones a su validez», afirmó dando un paso y parándose. «Pero eso, padres conscriptos, no es la alternativa que contemplamos en esta sesión. La validez per se, de la ley no es lo que más nos preocupa nuestra preocupación es más urgente otro paso más la propia ley estipula que debemos jurarla y eso es lo que hemos venido a debatir hoy hoy vence el plazo en que podemos prestar juramento para defenderla por lo que la cuestión del voto es urgente y hoy la ley es una ley válida Luego hemos de jurar defenderla. Comenzó a caminar a buen paso hasta casi el estrado, para a continuación girar sobre sus talones y dirigirse de nuevo a paso lento hacia las puertas, donde se volvió otra vez hacia la cámara. «Hoy, padres conscriptos, juraremos todos. Tenemos que hacerlo por decisión específica del pueblo de Roma. Él es quien hace la ley». «Nosotros, los senadores, somos sus simples servidores. Así que, juremos. Porque a nosotros tanto nos da padres conscriptos. Si en el futuro la asamblea de la plebe reexamina la ley y encuentra que no es válida, con ello quedan invalidados nuestros juramentos». Añadió con voz de triunfo. «Eso es lo que hemos de comprender». Cualquier juramento que hagamos de defender una ley será vigente mientras exista esa ley. Pero si la asamblea de la plebe decide anular la ley, con ello queda anulado nuestro juramento. Escauro, príncipe del Senado, asentía sincopadamente con la cabeza. Y Mario pensó que era por estar de acuerdo con todo lo que decía. Pero Escauro... Asentía rítmicamente con la cabeza por razones muy distintas, y sus movimientos craneales correspondían a lo que le estaba diciendo en voz baja, a metelo el Numidico «Ya le tenemos, Quinto Cecilio. Por fin lo tenemos. Ha retrocedido y no ha podido resistirnos. Le hemos obligado a admitir que toda la cámara duda de la validez de la ley de Saturnino. Se la hemos jugado al zorro de Arpinum». Eufórico, pensando en que tenía a la cámara de su parte, Mario regresó al estrado con gran decisión. Subió y permaneció de pie ante su silla curul para continuar su discurso. «Yo seré el primero en prestar juramento», añadió con voz plena de lógica. «Y si yo, callo Mario, vuestro primer cónsul durante más de cuatro años, estoy dispuesto a jurar, qué inconveniente vais a tener vosotros». He hablado con los sacerdotes del colegio de los dos dientes y nos han preparado el templo de Semo Sancus Dius Fidius. No está muy lejos. Os insto a que me sigáis. Se oyó un débil susurro y rozar de pies mientras los de los bancos de atrás comenzaban a ponerse en pie. —Una cuestión, Cayo Mario —dijo escauro—. Volvió a hacerse el silencio en la cámara mientras Mario asentía con la cabeza. «Cayó Mario. Me gustaría saber vuestra opinión personal, no vuestra opinión oficial. Vuestra opinión personal. Si apreciáis mi opinión personal, Marco Emilio, naturalmente que os la daré». Respondió Mario. «¿Sobre qué? ¿Qué pensáis personalmente inquirió Escauro con fuerte voz para que todos le oyesen ¿Es válida la lexa puleya agraria secunda? a la luz de lo que sucedió cuando se aprobó? Silencio. Un silencio absoluto. Nadie respiraba, ni siquiera Cayo Mario, que repasaba apresuradamente las ideas que había concatenado, movido por su absoluta confianza. ¿Queréis que os repita la pregunta, Cayo Mario? Dijo con amable voz, escauró. Mario pudo sacar la lengua para humedecerse los labios. ¿Qué decir? ¿Qué hacer? Finalmente has pegado un resbalón, callo Mario. Te has metido en un pozo del que no puedes salir. ¿Cómo no habré pensado que me plantearían esta pregunta? Y lo haría el más inteligente de ellos. Y ahora, mi propia astucia me tiene amortazado. Era lógico que lo preguntasen. Y no se me había ocurrido. Ni una sola vez en estos tres días interminables. Bien. No tengo salida. escaburo me tiene agarrado por el escroto. Y tengo que bailar al son que toque. Me tienen sus manos. No hay escapatoria. Ahora tengo que decir a la cámara que personalmente creo que la ley no es válida, porque si no, nadie prestará juramento. Les he imbuido la idea de que existía duda y les he convencido de que la duda hacía permisible el prestar juramento. Si me retracto, pierdo su apoyo. Pero si digo que pienso que la ley no es válida, el que se pierde soy yo. Miró hacia el banco de los tribunos y vio a Lucio Apuleyo Saturnino sentado con las manos cogidas muy serio, pero esbozando una sonrisa. Perderé a este hombre que tan útil me es, si digo que creo que la ley no es válida. Y perderé al mejor legalista de Roma, a Glaucia. Juntos podríamos haber arreglado Italia, a pesar de los padres de la patria. Pero si digo que creo que su ley no es válida, los pierdo para siempre. Y sin embargo, debo decirlo, porque si no lo digo, estos cunni... No prestarán juramento y mis soldados no tendrán sus tierras. Eso es lo único que puedo salvar del desastre. Tierra para mis soldados. Estoy perdido. Me han vencido. Cuando la pata de la silla de marfil de Glaucia... Chirrió sobre el mármol del suelo. La mitad del Senado dio un respingo. Glaucia se miró las uñas, con los labios fruncidos y con cara de palo. Pero nadie rompía el silencio. «Creo que será mejor que os repita la pregunta», cayó Mario. Dijo Escauro. «¿Cuál es vuestra opinión personal? ¿Es válida o no la ley? «Yo creo», comenzó a decir Mario con el entrecejo, furiosamente fruncido personalmente creo que la ley probablemente no es válida concluyó Escauro se golpeó los muslos con la palma de la mano gracias Calló mario dijo poniéndose en pie y volviéndose con una gran sonrisa a los de atrás y luego hacia los de enfrente bien padres conscriptos si un hombre como nuestro héroe, conquistador Cayo Mario, nada menos, no considera válida la ley y yo me complazco en prestar juramento. Añadió, haciendo una reverencia hacia Saturnino y hacia Glaucia. Vamos, colegas senadores, como primero del Senado sugiero que nos apresuremos al llegar sin dilación al templo de Semo Sancus. ¡Alto! Todos se detuvieron. Metelo el numidicón, dio una palmada y desde la última fila bajó su criado, cargado con dos grandes bolsas que le hacían ir encorvado arrastrándolas por los anchos escalones de seis pies con un sordo sonido metálico. Cuando Metelo tuvo las dos bolsas a sus pies, el criado volvió a subir a buscar una tercera. Varios de los senadores de los bancos de atrás vieron lo que había acumulado contra la pared e hicieron señal a sus criados para que le ayudaran. Así se transportaron con mayor rapidez las cuarenta bolsas que quedaron apiladas en torno al escabel de Metelo el Numídico. Entonces se puso en pie. «Yo no prestaré juramento», dijo. Y no voy a jurar aunque el primer cónsul me diera todas las garantías de que la Lex Apuleya no es válida. Por consiguiente he aquí veinte talentos de plata en pago de la multa, y declaro que mañana al amanecer partiré en exilio a Rodas. Aquello fue un pandemonium. ¡Orden, orden, orden! gritaban Escauro y Mario. Una vez restablecido el orden, Metelo el numídico, miró a sus espaldas y habló por encima del hombro con uno que estaba en los bancos de atrás. —¿Cuestor del tesoro? —Haced el favor de acercaros —dijo. Hasta la primera fila descendió un presentable joven de pelo castaño y ojos marrones, con toba blanca impecable y bien marcados todos los pliegues. Era Quinto Cecilio Metelo. Meneitos hijo. Cuestor del tesoro, os entrego estos veinte talentos de plata como pago de la multa que me ha sido impuesta por negarme a jurar la defensa de la Lexa Puleya Agraria Secunda. Dijo Metelo el numídico. Pero exijo que se cuente mientras la cámara está reunida para que los padres conscriptos tengan la garantía de que no falta ni un solo denario. —Todos estamos dispuestos a aceptar vuestra palabra, Quinto Cecilio —dijo Mario sonriendo sin ninguna gana. —¡Oh, no! Insisto en que se cuente —replicó Metelo el numídico. —Nadie se va a mover de aquí hasta que no se haya contado. Creo que en total —añadió con una tosecilla— tienen que haber ciento treinta y cinco mil denarios. Todos... Volvieron a tomar asiento con un suspiro. Dos empleados de la cámara trajeron una mesa y la colocaron ante Metelo el numídico, quien se colocó agarrando la toga con la mano izquierda y apoyando la derecha, por la punta de los dedos, sobre la propia mesa. Los empleados abrieron la primera bolsa y la pusieron, entre los dos, sobre la mesa para verter una cascada de relucientes monedas que formaron un montón junto a la mano de Numídico. Su hijo hizo signo a los empleados de que dejasen la bolsa abierta a su lado, y comenzó el recuento de las monedas, echándoselas rápidamente en el hueco de la mano situada junto al borde de la mesa. «¡Esperad!» exclamó Metelo. Meneito's hijo se detuvo. Contadlas en voz alta, Cuestor del Tesoro. Se oyó una especie de grito contenido y un gruñido generalizado. Metelo hijo volvió a situar las monedas contadas en la mesa para comenzar otra vez. u Dos. Tres. Cu -cu -cu Cuatro. Al anochecer, Mario se levantó de la silla curul. Padres conscriptos, se acaba el día y no hemos concluido. Pero en esta cámara no se prosigue la sesión una vez puesto el sol. Por consiguiente, sugiero que vayamos ahora al templo de Semo Sancus a prestar juramento. Debemos hacerlo antes de la medianoche para no violar una orden directa del pueblo. Dijo mirando de través hacia donde estaba Metelo el numídico, mirando cómo contaba su hijo, al que se le había acentuado notablemente el tartamudeo, aunque ya no se le notaba nervioso. «Marco Emilio Escauro, príncipe del Senado, es deber vuestro permanecer aquí, vigilando esta larga tarea. Espero que lo hagáis. En consecuencia os eximo de prestar juramento hoy. Ya lo haréis mañana. O pasado mañana». De no haber finalizado el recuento, añadió con un atisbo de sonrisa. Quien no sonreía era escauro, pero echó la cabeza hacia atrás y soltó carcajada tras carcajada. A finales de primavera Sila regresó de la Galia Itálica y pasó a ver a Cayo Mario, nada más tomar un baño y cambiarse de ropa. Vio que Mario no tenía muy buen aspecto, cosa que no le sorprendió, porque hasta en el norte del país se habían difundido los detalles del clima en que se había aprobado la Lex Apuleya, y no era necesario que Mario se lo contase. Se limitaron a mirarse mutuamente, sin decir palabra, como hacían cuando tenían que comunicarse algo esencial. Sin embargo, una vez disipada la emoción del momento y consumida la primera copa de buen vino, Sila abordó la cruda realidad. «Tu credibilidad ha sufrido un rudo golpe», dijo. «Lo sé», Lucio Cornelio. «Tengo entendido que, por culpa de Saturnino...» «¿Se le puede reprochar que me deteste?», replicó Mario con un suspiro. Ha pronunciado cien discursos desde la tribuna, y muchos de ellos ante asambleas, no convocadas oficialmente. Todos me acusan de haberle traicionado. Y como es un espléndido orador, la historia de mi traición no ha perdido en su estilo de presentación a las masas. Y las arrastra no sólo a los habituales del foro, sino que los de la tercera, cuarta y quinta clase parecen fascinados al extremo de que siempre que tienen un día libre, vuelven al foro a escucharle. Con tanta frecuente habla, todos los días. Sila lanzó un silbido. «¿Eso es una novedad en los anales del foro? ¿A diario? ¿Llueva o haga sol? ¿En asambleas oficiales y no oficiales? Todos los días». Cuando el pretor urbano, su propio colega Glaucia, obedeció la orden del pontífice máximo de comunicarle que no podía hablar en días de mercado, fiestas y días, no decretados de comicios, él hizo oídos sordos, y como es un tribuno de la plebe, nadie se ha atrevido a bajarle de la tribuna, dijo Mario con aire preocupado. En consecuencia su fama va en aumento y ahora hay otra clase de habituales del foro, los que acuden a oír las arengas de Saturnino. Tiene. <ríe> no, no sé cómo se dice. Supongo que será una palabra griega, como de costumbre. Tiene carisma. Me imagino que la gente comparte su pasión porque, al no ser asiduos al foro, desconocen los recursos de la retórica y no reparan eh, cómo gesticula o cambia de ritmo al caminar. No, se quedan allí embobados, escuchándole y cada vez más enfebrecidos por lo que dice, vitoreándole como energúmenos. Tendremos que echarle un ojo, ¿no? Inquirió Sila, mirando muy serio a Mario. —¿Por qué lo hiciste? —No me quedaba más remedio, Lucio Cornelio. Contestó Mario, sin pensárselo dos veces. —La verdad es que no soy... ¿Cómo diría? Lo bastante retorcido para ver todos los intríngulis si tengo que mantenerme un par de pasos por delante de hombres como escauro. Me cazó tan limpiamente como era de desear. Tengo que reconocerlo. Pero, en cierto modo, ha salvado el programa. dijo Sila, tratando de consolarle. La segunda ley agraria sigue en pie, y no creo que la asamblea de la plebe ni la asamblea del pueblo vayan a invalidarla. Al menos, así me han dicho que están las cosas. Eh, cierto contestó Mario sin abandonar su aire preocupado y encogiéndose de hombros con un suspiro. Saturnino es quien gana, no yo, Lucio Cornelio. Es esa actitud de ofendido lo que mantiene aglutinada a la plebe. Pero. yo los he perdido, añadió amargado, alzando las manos. ¿Cómo voy a acabar mi mandato? Este año. ¿Es un tormento tener que caminar en medio de abucheos y silbidos por la zona del foro cuando Saturnino está en la tribuna? ¿Y odio el hecho de tener que ir al Senado? ¿Detesto esa pulcra sonrisa en el rostro arrugado de escauro? ¿Detesto la sonrisa insufrible de la cara de camello de Catulo? No estoy hecho para la política y es algo que apenas he descubierto. —Pero has llegado a lo más alto del cursus honorum, cayó Mario. Dijo Sila. —Fuiste uno de los más grandes tribunos de la plebe. Conocías el terreno de la política y te encantaba. —¿De lo contrario? —¿No habrías sido un buen tribuno de la plebe? Oh, —En aquella época era joven Lucio Cornelio, replicó Mario encogiéndose de hombros. Y tenía buena cabeza. —Pero no soy un animal político. —¿Entonces, vas a dejar el centro del escenario a un lobo gesticulante como Saturnino? —No me pareces el mismo Callo Mario que yo conocía —añadió Sila. —No soy el mismo callo Mario que conocías —dijo Mario con desmayada sonrisa. —El Cayo Mario de ahora está muy, muy cansado. —Es tan desconocido para mí como para ti, créeme. «Pues haz el favor de pasar el verano fuera de Roma. Es lo que pretendo hacer en cuanto formalice...» «Lo de Elia», contestó Mario. Sila se quedó sorprendido y luego se echó a reír. «¿Por los dioses?» <ríe> Lo había olvidado totalmente. Dijo poniéndose en pie grácilmente con la armonía de un hombre guapo y en la flor de la vida. «Mejor será que vaya a casa y me entreviste con nuestra mutua suegra». ¿No crees? Seguro que estará haciendo lo imposible por largarse cuanto antes. Sí. Está deseando irse, dijo Mario. Le he comprado una pequeña villa preciosa en Cumas. Pues me voy a casa más raudo que Mercurio en busca de un contrato para repavimentar la vía Apia. Dijo alargando la mano. Cuídate, calló Mario. Si ella sigue decidida, ahora mismo formalizaré el matrimonio. Tienes toda la razón. Añadió, echándose a reír al recordar algo. El «Catulo César tiene cara de camello. Un engreimiento monumental. Julia esperaba fuera del despacho para abordar a Sila antes de que se marchase». «¿Qué te ha parecido?» inquirió preocupada. «Ya se repondrá, hermanita. Le han zumbado y está sufriendo. Llévatelo a campaña y que se bañe en el mar» y se revuelque en rosas». «Eso haré, en cuanto te cases». «Me caso, me caso», exclamó él, alzando las manos en gesto de rendición. «Hay una cosa que no puedo quitarme de la cabeza, Lucio Cornelio», añadió Julia con un suspiro, «y es que este casi medio año en el foro ha gastado a Cayo Mario más que diez años de campaña con el ejército». «Si habría dicho...» Que todos necesitaban un descanso, pues cuando Mario marchó a Cumas, la vida pública de Roma cayó en una monótona apatía. Uno a uno, los notables fueron abandonando aquella ciudad inaguantable en pleno verano, época en que toda clase de fiebres entéricas asolaban el subura y el esquilino, y hasta en el palatino y el aventino mermaban las condiciones de salubridad». No es que la vida en el Suburá preocupara excesivamente a Aurelia, porque ella se desenvolvía en una gruta fresca, a salvo de la canícula gracias al verdor del jardín y a los gruesos muros de su ínsula. Cayo, Matio y su esposa Pristila estaban en igual situación debido al embarazo de esta que esperaba el niño por las mismas fechas que Aurelia. Las dos mujeres estaban muy bien cuidadas. Cayo Matio iba y venía solícito y Lucio de Cumio se asomaba a diario para ver si todo iba bien. Seguía mandando flores y desde el comienzo del embarazo las acompañaba con pequeños obsequios o dulces especias exóticas, cualquier cosa que él considerase idónea para mantener el apetito de su apreciada Aurelia. Ni que hubiera tenido un aborto, Dijo ella en broma a Publio Rutilio Rufo, otro visitante habitual. El niño, Cayo Julio César, nació el decimotercer día de Quintilis y por consiguiente el nacimiento se registró en el templo de Juno Lucina por haber tenido lugar dos días antes de los Sidus de Julio con categoría patricia y condición senatorial. Era muy larguirucho. Y pesó algo más de lo que parecía, pero también era muy fuerte, solemne y tranquilo, y poco dado a llorar. Era tan rubio que el pelo casi no se le veía, aunque mirándole de cerca se observaba que lo tenía en abundancia, y sus ojos, nada más nacer, eran de color verde azulado claro, circundados de un azul tan oscuro que parecía negro. Vaya personalidad la de vuestro hijo, comentó Lucio de Cumio, mirando fijamente el rostro del niño. Mirad esos ojos. Seguro que asustan a tu abuela. A no digas esas cosas, verruga insoportable, gruñó Cardixa, que adoraba al varón recién nacido. Déjame que le vea los bajos, dijo Lucio de Cumio, agarrando con sus mugrientos dedos los pañales. <risa> —exclamó satisfecho, lo que me imaginaba, nariz grande, pies grandes y buena picha. —¡Lucio de cumio! —exclamó Aurelia escandalizada. —Ya está bien. ¡Fuera! —chilló Cardixa, agarrándole por el pescuezo y dejándole en la calle como si se tratase de un gatito. Sila pasó a ver a Aurelia casi un mes después del nacimiento del niño. Le dijo que era el único de la familia que quedaba en Roma, y que perdonara si molestaba. —Ni mucho menos —contestó ella, encantada de verle—. Espero que te quedes a cenar. —Y si hoy no puedes, tal vez mañana. Me aburro mucho sola. —No puedo dijo él sin circunloquios—. Solo he vuelto a Roma para ver a un viejo amigo que acaba de caer enfermo de fiebres. —¿Quién es? ¿Le conozco? —inquirió Aurelia más por cortesía que por curiosidad— pero por un instante fue como si hubiese preguntado algo inoportuno o indebido. La expresión de la suscitó en ella mucho más interés que la identidad del amigo enfermo por aquel gesto sombrío, abrumado y pesaroso. Fue un breve instante, seguido de una de sus sonrisas. «Dudo que le conozcas», dijo. «Se llama Metrobio». «¿El actor?» «El mismo». En los viejos tiempos conocía mucha gente del teatro. Antes de casarme con Julilla y entrar en el Senado, un mundo muy distinto, dijo vagando con sus extraños ojos fulgurantes por la habitación. Más parecido a este, pero... más vil. ¡Qué divertido! Ahora me parece un sueño. —Parece como si lo lamentaras, dijo Aurelia con voz amable. —No, qué va... ¿Y se pondrá bien tu amigo Metrobio? Claro. Solo son unas fiebres. Siguió un silencio algo incómodo que él rompió sin decir nada, levantándose y dirigiéndose al espacio abierto que era como una ventana al patio. Es un jardín precioso. Eso creo yo. ¿Y tu hijo? ¿Cómo está? Ahora lo verás, contestó ella sonriente. Estupendo dijo Sila sin dejar de contemplar el patio. —Lucio Cornelio. —¿Va todo bien? Inquirió Aurelia. Sila se volvió sonriendo, y ella pensó en lo atractivo que era, de un modo poco corriente, y qué ojos tan desconcertantes, tan luminosos y circundados de oscuridad. Igual que los de su hijo. Y sin saber por qué, la idea le hizo estremecerse. Sí, Aurelia. Todo va bien. Ojalá me dijeras la verdad. Él abrió la boca para contestar, pero en aquel momento entró Cardixa con el heredero del apellido César. Íbamos al cuarto piso, dijo la criada. Muéstraselo a Lucio Cornelio, Cardixa. Pero a Sila solo le interesaban sus propios hijos, así que se limitó a mirar con detenimiento la cara del retoño y luego dirigió la vista hacia Aurelia a ver si estaba satisfecha. —Puedes irte, Cardixa. dijo la madre con gran alivio de Sila. —¿A quién le toca hoy? —A Sara. Aurelia se volvió hacia Sila, sonriendo con toda naturalidad. —Desgraciadamente no tengo leche y... al niño le dan el pecho en los pisos. Es una de las grandes ventajas de vivir en un sitio tan grande como una ínsula, en la que siempre hay por lo menos media docena de mujeres dando el pecho. Todas amamantan a mis hijos. —De mayor querrá a todo el mundo —dijo Sila—, porque me imagino que tienes inquilinos de todo el orbe. Así es. Resulta muy interesante. Sila volvió a mirar al patio. —¡ «Lucio Cornelio, es como si no estuvieses aquí», añadió a Aurelia en amable reproche. «Algo sucede. ¿No puedes contármelo? ¿O es uno de esos asuntos estrictamente de hombres?» Sila sí tomó asiento en un sofá frente al de ella. «Es que nunca tengo suerte con las mujeres», contestó de pronto. «¿En qué sentido?», inquirió Aurelia sorprendida. Con las mujeres que, que amo. Con las mujeres con quienes me caso. Qué curioso. Le resultaba más fácil hablar del matrimonio que del amor. Pero ahora de qué se trata? Inquirió ella. Ah, oh, un poco de ambas cosas. Enamorado de una y casado con otra. Ah, oh, Lucio Cornelio. Dijo Aurelia mirándole con verdadera complacencia y sin un ápice de deseo. «No voy a pedirte nombres, porque en realidad no quiero saberlos, pero me has planteado un dilema y trataré de contestar». «No hay mucho que decir», replicó él encogiéndose de hombros. «Me he casado con Elia, elegida por mi suegra. Después de Julilla quería una matrona romana cabal, alguien como Julia o como tú, si fueses mayor». Cuando Marcia me presentó a Elia, pensé que era la mujer ideal, tranquila, apacible, con buen humor, atractiva, una buena persona. Y pensé, estupendo, por fin tengo a esa mujer romana que quiero. No puedo amar a cualquiera, así que me caso con alguien que me gusta. Tengo entendido que tu mujer germana te gustaba, dijo Aurelia, sí, mucho. Aún hay cosas en que la echo de menos, pero ella no es romana y de nada puede servirle a un senador. ¿No crees? En fin, pensé que Elia acabaría siendo muy parecida a Germana. Dijo con una seca carcajada, pero me equivoqué. Resultó que Elia es aburrida, vulgar. Muy buena persona, sí, pero... Un rato en su compañía y bostezo. ¿Es buena con los niños? Muy buena. No puedo quejarme, contestó con otra carcajada. Si la hubiera contratado como niñera, sería ideal. Adora a los niños, y ellos la idolatran. Hablaba como si ella no existiera, como si no importara que le oyera, como si fuese un simple pretexto para expresar en voz alta sus pensamientos. Nada más regresar de la Galia itálica, Escauro me invitó a cenar a su casa. Prosiguió. Me sentí en cierto modo halagado, aunque no sin reservas, porque pensé... Si no estaría todo el clan de Metelo para intentar apartarme de Cayo Mario. Y allí fue donde la conocí a la pobre. La esposa de Escauro. Por todos los dioses, ¿por qué tenían que casarla con Escauro? puede ser su abuelo. Dalmática es su nombre. Para tener metidas en cintura a los centenares de cedilias metelas, nada más verla, la ame. Al menos creo que es amor, aunque también es compasión. Pero no dejo de pensar en ella y eso quiere decir que es amor, ¿no? Está encinta. ¿No te parece repugnante? Naturalmente a ella nadie le pidió su parecer. Metelo el meneitos, se la regaló simplemente a escauro como a un niño un dulce. Ha muerto tu hijo. Pues toma este premio de consolación. Haz otro hijo. Repugnante. Y sin embargo, si me conocieran a medias, serían ellos los asqueados. Para mí, Aurelia, son más inmorales que yo. Pero ellos nunca lo verán así. Aurelia... Había aprendido mucho desde que vivía en el Subura, porque hablaba con todo el mundo, desde Lucio de Cumio hasta los Libertos, que atestaban los dos últimos pisos. Y allí ocurrían cosas, cosas en las que una casera se veía implicada, lo quisiera o no. Cosas que habrían dejado estupefacto a su esposo de saberlas. Abortos, brujería, asesinatos, robos con violencia, estupros, delirium tremens y vicios peores, locura, desesperación, depresiones y suicidios. Cosas que sucedían en todas aquellas grandes casas de viviendas de alquiler y que todas acababan igual no con la denuncia de los hechos al pretor urbanus, sino solventándolas los propios interesados con una justicia sumaria, ojo por ojo y diente por diente, vida por vida. Así, conforme le escuchaba, se formó una imagen de Lucio Cornelio Sila, no muy alejada de la verdad, aislado entre los aristócratas romanos que le conocían, y ella entendía las tremendas dificultades que había vivido en su niñez, había hecho valer su linaje, pero también había estado constantemente vinculado a la hez de Roma. Y pasando por alto otras cosas que no osaba decir, Sila solo hablaba de una cosa. Lo desesperadamente que deseaba a la jovencita embarazada de Escauro, y no estrictamente por su cuerpo o su alma, sino porque era la mujer ideal para sus propósitos. Pero estaba casada con Escauro, por confarreatio, y él estaba obligado a la insulsa Elia. Nada de confarreatio esta vez. Era un feo asunto el divorcio. Dalmática simplemente venía a poner de relieve... Una lección que a ese respecto ya había aprendido. Mujeres. Nunca tendría suerte con las mujeres. Estaba convencido. ¿Sería por culpa de la otra mitad de su ser? Ah, la maravillosa y hermosa relación con Metrobio. Y sin embargo, igual que no había querido vivir con Julilla, tampoco podía hacerlo con Metrobio. Quizá fuese por incapacidad de entrega. Demasiado peligroso. Oh. Pero cómo ansiaba... —A aquella Cecilia Metela Dalmática, esposa de Marco Emilio Escauro, príncipe del Senado. —Repugnante. —Y no es que él soliera hacer objeciones al casamiento de viejos con jovencitas. Esto era algo personal. Estaba enamorado de ella y, por consiguiente, era un caso especial. —¿Y tú? —¿Le gustaste a Dalmática, Lucio Cornelio? —inquirió a Aurelia, interrumpiendo sus pensamientos— —¡Oh, sí! No me cabe la menor duda. Contestó Sila sin vacilar. —¿Y qué piensas hacer? —He ido demasiado lejos y he gastado mucho. Ahora no puedo parar a Aurelia. Incluso pensando en Dalmática, si tuviese relaciones con ella, los Boni me buscarían la ruina. —Y tampoco tengo tanto dinero. Lo justo para entrar en el Senado. Obtuve algo de la guerra contra los germanos, pero solo la parte que me correspondía. Me va a costar llegar arriba porque ellos me miran como a Cayo Mario, aunque por distintas razones, porque ninguno de los dos nos amoldamos a sus malditos ideales. Pero no acaban de entender por qué nosotros somos capaces y ellos no. Y se sienten frustrados e injuriados. Yo, en definitiva, tengo más suerte que Cayo Mario» porque al menos soy de sangre noble, aunque esté manchada con el subura. El teatro, la mala vida, no formo parte de los hombres buenos, dijo con un suspiro. Pero voy a adelantarlos, Aurelia, porque soy el mejor corcel. ¿Y qué sucederá si el premio no vale la pena? Sila se la quedó mirando de hito en hito, sorprendido por la necedad. Nunca vale la pena. Nunca. Pero ninguno lo hacemos por eso. Cuando nos ponen los arreos para hacer las siete vueltas de la carrera, corremos contra nosotros mismos. ¿Qué otra alternativa le quedaría a un Cayo Mario. Es el mejor caballo y corre contra sí mismo para superarse. Igual que yo. Soy capaz y voy a hacerlo. Pero es sólo a mí a quien importa claro. Dijo ella enrojeciendo por su bobada, poniéndose en pie y dándole la mano. Vamos, Lucio Cornelio, hace un día espléndido a pesar del calor. El subura estará desierto porque todos los que pueden han huido del verano romano. No quedan más que los pobres y los locos. ¿Y yo? «Vamos a dar un paseo y luego volvemos a cenar. Enviaré recado a mi tío Publio, que creo que no se ha ido de Roma. Tengo que ser prudente», añadió con una mueca. «Entiéndelo, Lucio Cornelio. Mi esposo confía en mí tanto como me ama, y me ama mucho. Pero no le gustaría que diese que hablar, y yo me he impuesto ser una esposa tradicional». A él le parecería horroroso que no te hubiese invitado a cenar, pero si mi tío puede acompañarnos, Cayo Julio, quedará más contento. <ríe> ¡Qué tonterías aprecian los hombres de sus esposas! dijo Sila mirándola con afecto. No eres ni remotamente la criatura con la que Cayo Julio sueña cuando está cenando en el campamento. El calor en el vicus patrici cayó sobre sus cabezas como una pesada manta. Aurelia sintió el ahogo y volvió a entrar en la casa. «Bueno, hay que ver. No creí que hiciese tanto calor. Mandaré a Eutico a casa de mi tío en el Carinae que haga ejercicio, mientras nosotros nos sentamos en el jardín», dijo dirigiéndose al patio. «Anímate, Lucio Cornelio. Al final todo se arreglará, ya verás. Vuelve a Circei con tu buena y aburrida esposa. Con el tiempo te gustará más, estoy segura». Y te vendrá mejor no ver a Dalmática. ¿Qué edad tienes ahora? Comenzaba a traslucir aquel sentimiento oculto y el rostro de Sila se iluminó sonriendo con más naturalidad. Este año es crucial, Aurelia. El día primero del año cumplí cuarenta. ¿Aún no eres viejo? En ciertos aspectos sí. Ni siquiera he sido pretor aún. Y ya sobrepasó un año de la edad habitual. Vamos, vamos. No vuelvas a poner cara triste, que no es para tanto. Mira el viejo caballo de Cayo Mario, su lado consulado a los cincuenta, ocho años más de la edad normal. Si le vieras dispuesto para la carrera de Marte, ¿apostarías por él? Dirías que es el mejor caballo de octubre, y ya ves, las grandes hazañas las ha hecho con más de cincuenta años. «Eso es bien cierto». Comentó Sila, sintiéndose más animado. «¡Qué Dios venturoso me indujo a venir a verte, Aurelia! Eres una buena amiga, y me ayudas mucho». «Bueno, quizá algún día sea yo quien te pida ayuda». «No tienes más que decirlo», contestó él, levantando la cabeza y viendo los balcones de los pisos de arriba. «¡Qué valiente eres! ¿No tienes celosías?» «¿Y no abusan de ello?» «¿Nunca?» Sí Sila se he echó a reír con auténtico regocijo. «No puedo creer que tengas metido en tu delicado puño a toda esta gentuza del subura». Ella asintió con la cabeza, sonriente, balanceándose en su mecedora. «Me gusta esta vida, Lucio Cornelio. Si te digo la verdad, no me importa que Cayo Julio nunca reúna el dinero para comprar una casa en el Palatino. Aquí en el subura tengo cosas que hacer». —Soy útil, y estoy rodeada de gente muy interesante y de todo tipo. Yo también participo en una carrera, ¿sabes? —¿Y aún te queda mucho camino por recorrer? —dijo Sila. —¿Y a ti? —replicó ella. Por supuesto que Julia sabía que Mario no iba a estarse todo el verano en Cumas, a pesar de que se había manifestado como si no pensase volver a Roma hasta principios de septiembre. En cuanto comenzase a recobrar el equilibrio, estaría ansiando volver a la palestra. Por eso contaba como una bendición los días que pasaba con él en un ambiente campestre, despojado de la toga pretexta, y de la coraza militar y entregado a su papel de caballero rural como sus antepasados. Se dedicaron a nadar en la playita a los pies de su magnífica villa, atracándose de ostras, cangrejos, gambas y atún. Pasearon por aquellas pobladas colinas entre rosas de embriagador perfume. Recibieron pocas visitas y fingieron no estar cuando llegaron otras. Cayo Mario, Casi se divertía tanto como el pequeño Mario, haciendo grotescas muecas, imitando a algunos peces. Julia se dijo que nunca había sido tan feliz como durante aquel inolvidable verano en Cumas, contando los días que pasaban. Pero Mario no regresó a Roma. Sin dolor y de forma insidiosa, el infarto se produjo durante la primera noche del perro, en agosto. Lo único que notó Mario al despertar por la mañana fue que su almohada estaba húmeda y pensó que había babeado en sueños. Cuando salió a desayunar y se encontró con Julia en la terraza, vio sorprendido que ella le miraba con una expresión desconocida para él. ¿Qué sucede? Farbullo sintiendo la lengua pesada y torpe y una extraña sensación. ¿Qué cara tienes? contestó ella pálida. Alzó las manos para tocársela y notó que los dedos de la mano izquierda estaban tan torpes como la lengua. ¿Qué me pasa? inquirió. Tienes el lado izquierdo de la cara inerte. Dijo ella ahogando un grito al darse cuenta de lo que significaba. Oh, callo, Mario. Has sufrido un infarto. Pero como no sentía dolor ni notaba ninguna alteración, se negó a creerla hasta que Julia le trajo un espejo de plata y se vio reflejado en él. El lado derecho de la cara lo tenía firme y saludable, sin muchas arrugas para un hombre de su edad, pero el lado izquierdo parecía una máscara de cera derritiéndose por la cercanía de una antorcha. —No siento nada —exclamó estupefacto— ni siquiera en mi cerebro, que es donde se supone que se nota la enfermedad. A mi lengua no le salen bien las palabras, pero mi cabeza las emite como es debido. Tú entiendes lo que te digo, y yo entiendo lo que dices. Así que no he perdido la facultad del habla. La mano izquierda me pesa, pero puedo moverla. Y no me duele nada. Cuando, temblando de ira, se negó a que llamaran a un médico... Julia cedió por temor a agravar el mal con un enfrentamiento y se pasó todo el día vigilándole y cobró ánimos para decirle en el momento en que le convenció para que se acostase, poco después de anochecer, que la parálisis no había cambiado desde la mañana. «Seguro que es un buen síntoma», dijo. «Ya irás mejorando. Lo que tienes que hacer es descansar y quedarte aquí más tiempo. No puedo». «Pensarán que rehuyo el enfrentamiento. Si se molestan en venir a visitarte, y estoy segura de que lo harán, se darán cuenta de ello, Cayo Mario. Quieras o no te quedarás aquí hasta que mejores», dijo Julia en tono autoritario, no habitual en ella. «No me discutas. Sabes que tengo toda la razón. ¿Qué crees que podrás hacer volviendo a Roma en ese estado? Si no es sufrir otro infarto». Nada musitó él, dejándose caer sobre la almohada abatido. —¡Julia! —¡Julia! —¿Cómo puedo recuperarme de esto? —Que más que enfermar, me afea. —Tengo que recuperarme. —No puedo dejar que me venzan ahora, que hay tanto en juego. —No te vencerán, callo Mario, replicó ella con decisión. Lo único que te vencerá será la muerte, y de este leve infarto no vas a morir. La parálisis mejorará, y si descansas, haces un poco de ejercicio, comes con moderación, no bebes vino y no te preocupas por lo que pasa en Roma, te recuperarás antes. Las lluvias de primavera eran algo desconocido en Sicilia y Cerdeña, y muy escasas en África. Pero cuando el trigo había comenzado a espigar, Cayeron unas lluvias torrenciales y el agua arruinó la cosecha. Solo de África llegó algo de grano a Puteoli y a Hostia. Con ello Roma sufría su cuarto año de alto precio en el trigo y una carestía premonitoria de hambre. El segundo cónsul y flamen Martialis, Lucio Valerio Flaco, se encontró con los hilos al pie del aventino contiguo, al puerto de Roma, vacíos, y con cantidades exiguas en los graneros privados del viscus toscus. Estas exiguas cantidades, dijeron los mercaderes a Flaco y a sus ediles, se venderían a más de cincuenta sestercios por modius de trece libras, y las familias del proletariado apenas podrían pagar la cuarta parte de aquel precio. No escaseaban otros alimentos más baratos, pero la carestía del trigo hacía subir los precios de todo lo demás debido al aumento del consumo y a la limitada producción. Y los estómagos acostumbrados al buen pan no se contentaban con hachas y nabos, que eran los artículos más socorridos en época de carestía. Los que estaban fuertes y sanos sobrevivían pero los viejos, los débiles, los niños y los enfermizos solían perecer. En octubre el proletariado comenzaba a agitarse y la población de Roma empezó a atemorizarse, porque la perspectiva de convivir con un proletariado sin nada que comer era algo temible. Muchos ciudadanos de la tercera y cuarta clase, para quienes resultaba oneroso comprar un trigo tan caro, comenzaron a hacer acopio de armas para defender sus despensas de las depredaciones de los más necesitados. Lucio Valerio Flaco se reunió con los ediles curules responsables de la Procuraduría de Grano por cuenta del Estado, y solicitó al Senado fondos suplementarios para comprar grano donde fuese y de la clase que hubiera, cebada, mijo y trigos de mala calidad. Pero en el Senado pocos se preocupaban por la situación. Demasiados años y un profundo distanciamiento de las clases bajas les habían hecho olvidar los últimos disturbios de los proletarios. Para empeorar las cosas, los dos jóvenes que cubrían el cargo de cuestores del tesoro romano eran de la clase senatorial más elitista y despiadada, y apenas se preocupaban de aquellas masas de proletarios. Al ser elegidos cuestores, los dos solicitaron destino en Roma y declararon que se proponían contener el inexcusable despilfarro del tesoro. Rotundo modo de decir que no pensaban destinar dinero a los ejércitos con tropas proletarias ni a la subvención de grano para los pobres. El cuestor urbano, y primero, era nada menos que Cepio, hijo del cónsul que había robado el oro de Tolosa en la batalla de Arausio y el otro, Metelo el joven, hijo del exiliado Metelo el numídico. El Senado tenía por costumbre no oponerse a los criterios de los cuestores del tesoro. Interpelados en la Cámara a propósito de cómo andaban las finanzas estatales, tanto Cepio como Metelo respondieron tajantemente que no había dinero para comprar trigo, y que por los desembolsos masivos que se habían efectuado durante una serie de años para pagar y alimentar a los ejércitos de proletarios, el Estado estaba arruinado. Ni la guerra contra Yugurta, ni la sostenida contra los germanos, habían aportado ingresos suficientes en botines y tributos para equilibrar el saldo negativo de las cuentas de Roma. Eso dijeron los dos cuestores, presentando por mano de los tribunos del erario los libros que lo demostraban. Roma no tenía un denario. Los que no tuvieran dinero para pagar el precio que estaba alcanzando el trigo tendrían que pasar hambre. Lo lamentaban, pero la situación era así. A principios de noviembre ya se había difundido por toda Roma la noticia de que no habría grano a la venta por cuenta del Estado, a precio módico, porque el Senado se había negado a aprobar los fondos para la adquisición. No era un rumor que hablase de cosechas desastrosas ni de cuestores despechados. Simplemente que no habría grano barato. Inmediatamente comenzó a llenarse el foro romano con multitudes de una clase nunca vista, mientras que los habituales concurrentes desaparecían o permanecían discretamente detrás de los recién llegados. Eran muchedumbres de proletarios y de gentes de la quinta clase con cara de pocos amigos. Los senadores y otros magistrados comenzaron a sufrir el abucheo de miles de bocas conforme caminaban por lo que ellos consideraban su propio territorio. Pero al principio no se intimidaron gran cosa. Luego los abucheos se convirtieron en una verdadera lluvia de basura, excrementos, estiércol, fango pestilente del Tíber y cosas podridas. Ante lo cual el Senado... Eludió la confrontación suspendiendo sus sesiones y dejando que fuesen banqueros, mercaderes, abogados y tribunos del tesoro quienes sufrieran solos la afrenta en sus personas. No sintiéndoselo bastante fuerte para adoptar la iniciativa, el segundo cónsul flaco dejó correr el asunto, mientras Cepio hijo y Metelo el joven se regocijaban por el éxito de su plan, si en invierno morían unos cuantos miles de pobres del centro, por cabezas, menos bocas habría que alimentar. Y en ese momento el tribuno de la plebe Lucio Apuleyo Saturnino convocó la asamblea plebeya y propuso una ley frumentaria. El Estado estaba obligado a adquirir inmediatamente todo el trigo cebada y mijo de Italia y la Galia itálica y ponerlo a la venta al precio absurdamente módico de un sestercio, por Modius. Naturalmente Saturnino no hizo mención alguna de la imposibilidad logística del transporte de mercancías desde la Galia itálica a las regiones al sur de los Apeninos. Ni del hecho de que... Al sur de los apeninos casi no había grano que comprar. Lo que él quería era la multitud y para ello tenía que situarse, ante ella, como su único valedor. La oposición casi no existía dada la ausencia de sesiones del Senado, ya que la carestía de grano afectaba a todos los romanos de categoría inferior a la de los ricos. Toda la cadena de alimentación y sus miembros estaban de parte de Saturnino, igual que la tercera y cuarta clases, y hasta muchas centurias de la segunda clase. Ya en la segunda quincena de noviembre, toda Roma estaba de parte de Saturnino. «Si la gente no puede comprar trigo, no habrá pan», gritaba el gremio de molineros y panaderos. «Si la gente pasa hambre, no trabaja bien» gritaba el gremio de la construcción. «Si la gente no puede alimentar a sus hijos, ¿qué será de sus esclavos?» Tronaba el gremio de los libertos. «Si la gente tiene que dedicar todo el dinero a comida, no podrá pagar el alquiler». Se lamentaba el gremio de caseros. «Si la gente pasa tanta hambre que se entrega a asaltar tiendas y puestos de mercados...» ¿Qué haremos? se preguntaba el gremio del comercio. Si la gente invade las huertas para buscar comida, no podremos producir nada, clamaba el gremio de hortelanos. Porque no se trataba de una simple hambruna en la que murieran unos cuantos miles de personas del censo por cabezas. Si el ciudadano medio y el pobre no podían comer, ello repercutía en mil clases de negocios y profesiones. En resumen, que una hambruna era un desastre económico. Pero el Senado no se reunía ni en los templos, fuera del concurrido espacio del foro, y dejó que Saturnino propusiera una solución. Solución basada en una falsa premisa, que había grano para que lo adquiriese el Estado. Él personalmente pensaba que sí lo había pues juzgaba que era una crisis totalmente prefabricada, imputable a un pacto entre los padres de la patria del Senado y los capitostes de las empresas abastecedoras de grano. Los miles de rostros que llenaban el foro se volvían hacia él como girasoles, y Saturnino, dejándose arrebatar apasionadamente por la fuerza de su oratoria, comenzó a creerse todo lo que vociferaba. Haberse apoyado por toda aquella multitud de rostros atentos y a maquinar una nueva modalidad de gobierno. ¿Qué importaba realmente el consulado? ¿Qué importancia podían tener los senadores cuando la muchedumbre los obligaba a refugiarse en sus casas con las orejas gachas? Con las apuestas en la mesa y los dedos a punto de ser arrojados, lo único que importaba era... Aquella multitud de rostros. Ellos eran el auténtico poder, y los que creían tenerlo únicamente lo tenían mientras lo permitiese aquella multitud de rostros. Así que, ¿qué importaba realmente el consulado? ¿Qué podía importar el senado? Cháchara, humo, nada. No había en Roma ni en sus cercanías tropas, salvo en los centros de reclutamiento de Capua. Los cónsules y el senado conservaban el poder sin el respaldo de la fuerza de las armas ni de las masas. El verdadero poder estaba allí en el foro. Allí estaban las masas para respaldar el auténtico poder. ¿Por qué tenía uno que ser cónsul para ser el primer hombre de Roma? No hacía falta. ¿Se había dado cuenta de ello Cayo Braco, ¿O le habían obligado a matar antes de darse cuenta? Yo seré el primer hombre de Roma, pensó Saturnino contemplando aquellos miles de rostros, pero sin ser cónsul, simplemente como tribuno de la plebe, con el auténtico poder investido a los tribunos de la plebe y no a los cónsules. Si Cayo Mario se hacía elegir cónsul prácticamente a perpetuidad, ¿qué iba a impedir que Lucio Apuleyo, Saturnino, se hiciera elegir tribuno de la plebe a perpetuidad? No obstante, Saturnino eligió un día tranquilo para aprobar su ley fundamentaria, principalmente porque no había perdido la capacidad para comprender que la posición a la distribución de grano, barato, debía seguir pareciendo elitista y arbitraria, y por consiguiente no debía haber una gran multitud en el foro que diera al Senado ocasión de acusar a la asamblea plebeya de alborotos, desórdenes y violencia para denunciar la invalidez de la ley. Aún le dolía la segunda ley agraria, la deserción de Cayo Mario y el exilio de Metelo el Numídico. Que la ley siguiera inscrita en las tablillas era obra suya, no de Cayo Mario. Lo que le convertía en el verdadero artífice de las concesiones de tierras a los veteranos de los ejércitos proletarios. En noviembre había pocas fiestas, sobre todo fiestas en las que pudiesen reunirse los comicios. Pero la ocasión de disponer de un día tranquilo se le presentó al morir un caballero riquísimo. Sus hijos organizaron unos variados juegos funerarios de gladiadores en su honor, y como escenario de los juegos en lugar del habitual, del foro eligieron el circo flaminio para evitar las muchedumbres que a diario se congregaban en el foro. Sepio hijo echó por tierra los planes de Saturnino. Se convocó la asamblea de la plebe y los presagios fueron favorables. En el foro estaban los habituales porque las masas habían acudido al circo flaminio, y los otros tribunos de la plebe estaban ocupados sacando a suertes el orden de votación de las tribus. Saturnino estaba en la tribuna de los espolones exhortando a los grupos de tribus que se iban congregando en la zona de comicios para que le dieran el voto. Dada la reiterada falta de reuniones del Senado... No se le había ocurrido a Saturnino que hubiese miembros del mismo vigilando los acontecimientos del foro, salvo sus nueve colegas tribunos de la plebe, quienes aquellos días se limitaban a hacer lo que les decía. Pero había algunos senadores que sentían tanto desprecio como el propio Saturnino por la cobarde actitud de la Cámara. Eran todos gente joven, en el año de la cuestura o con dos años más, y todos con aliados entre los hijos de senadores y de caballeros de la primera clase, gente aún demasiado joven para ingresar en el Senado y ocupar puestos de responsabilidad en las empresas paternas. Se reunían en grupos en sus casas, y eran Cepio hijo y Metelo el joven quienes los animaban contando con un consejero de confianza de más edad que estructuraba lo que de otro modo no habría pasado de ser una simple serie de exaltadas discusiones producto de un excesivo consumo de vino. Este consejero no tardó en convertirse en una especie de ídolo, pues poseía las cualidades que tanto admiran los jóvenes. Era audaz, intrépido, flemático, sofisticado Tenía fama de vividor y mujeriego, era muy inteligente, tenía estilo y un impresionante historial militar. Se llamaba Lucio Cornelio Sila. Hallándose Mario enfermo en Cumas, desde un tiempo que ya parecían meses, Sila se había dedicado a observar los acontecimientos de Roma de un modo que Publio Rutilio Rufo, por ejemplo, jamás habría podido imaginar. Los motivos de Sila no dimanaban exclusivamente de su lealtad a Mario. Después de su conversación con Aurelia, había examinado objetivamente sus perspectivas de ingresar en el Senado, llegando a la conclusión de que Aurelia tenía razón. Él, igual que Cayo Mario, sería lo que un hortelano llamaría fruta tardía, en cuyo caso, no tenía objeto que se buscase amistades y alianzas entre los senadores de más edad que él. Escauro, por ejemplo, le resultaba inútil. ¿Y qué adecuada fue esa decisión en concreto? Eso le mantendría alejado de la deliciosa esposa del príncipe del Senado y a madre de la niña Emilia Escaura. Al recibir la noticia de que Escauro era padre de una niña, Sila había sentido un auténtico arrebato de placer. Bien se lo merecía aquel chivo rijoso. Pensando en salvaguardar su propio futuro político, a la vez que conservaba a Mario, Sila se dedicó a cortejar a la generación senatorial más joven centrándose en los más maleables, más influenciables, menos inteligentes y más acaudalados de las principales familias, o en los tan engreídos que fácilmente sucumbían a sus sutiles halagos. Sus primeros objetivos fueron Cepio hijo y Metelo el joven. Cepio porque era un patricio obtuso muy relacionado con jóvenes como Marco Livio Druso, a quien Sila ni por un momento pensó en cortejar. Y Metelo el joven porque estaba al tanto de lo que sucedía en los ambientes de los boni. Nadie mejor que Sila sabía cómo cortejar... A los jóvenes, pese a que sus propósitos no encerrasen ninguna intención sexual, y no tardó en tener una buena audiencia, adoptando un acercamiento con un matiz de complacencia por sus juveniles actitudes, como si insinuara que fuese a cambiar de idea y tomarlos en serio. Tampoco eran adolescentes. Los mayores tenían solo siete u ocho años menos que él y el más joven quince o dieciséis menos. Es decir, lo bastante mayores para considerarse formados y lo bastante jóvenes para que Sila los desconcertara. Un núcleo de seguidores senatoriales que con el tiempo sería de gran utilidad para un hombre dispuesto a ser cónsul. En aquel momento... La principal preocupación de Sila era Saturnino, a quien llevaba observando muy de cerca desde que las primeras multitudes comenzaran a congregarse en el foro y se iniciaran los primeros acosos a los dignatarios togados. Que la Lex Apuleia, frumentaria, hubiese sido aprobada o no, no le preocupaba a Sila. Lo que hacía falta, pensó, es que a Saturnino se le demostrara que no iba a salirse con la suya. Cuando unos cincuenta jóvenes de buena familia se reunieron en casa de Metelo el joven la víspera del día en que Saturnino pensaba aprobar la ley frumentaria, Sila se mantuvo callado y escuchó lo que decían, adoptando un aire de indolente regocijo, hasta que Cepio hijo se volvió hacia él y le preguntó qué le parecía que debían hacer. Su aspecto era magnífico, con aquel pelo rojo dorado, cortado para dar mayor relieve a las ondas, y su impecable cutis blanco con cejas y pestañas oscuras. No sabían ellos que se las perfilaba con Stibium porque de lo contrario no se veían. En contraste y aquellos ojos glaciales tan obsesionantes como los de un gato. —Creo que todo lo que decís es agua de borrajas —contestó. Metelo, el Meneitos hijo, se había criado en el criterio de que Sila era el simple peón de Mario. Y como buen romano nada tenía contra alguien que perteneciese a una facción. Imaginaba que no se le podía desvincular de la misma. No es que sea agua de borrajas, es que no sabemos cuál es la táctica adecuada. Graznó sin tartamudear. ¿Os importa cierta violencia? Inquirió Sila. «No si es para defender el derecho del Senado a decidir cómo ha de gastarse el dinero público de Roma». Contestó Cepio, hijo. «Pues de eso se trata», dijo Sila. «Al pueblo nunca se le ha concedido el derecho a gastar el dinero de Roma. Que el pueblo haga las leyes...» Eso no lo cuestionamos, pero es el Senado el que ostenta el derecho a denegar los fondos. Si nos despojan de nuestro derecho a apretar las correas de la bolsa, no tendremos poder alguno. El dinero es el único medio por el que podemos convertir en impotentes las leyes del pueblo, cuando no estemos de acuerdo con ellas. Así nos enfrentamos a las leyes frumentarias de Cayo Braco. —No podremos impedir que el Senado vote los fondos cuando se apruebe la ley —dijo Metelo, hijo, sin tartamudear, porque entre sus íntimos nunca lo hacía. —Claro que no —dijo Sila—, ni tampoco podremos impedir que la aprueben. Pero de todos modos, podemos demostrar a Lucio Apuleyo algo de nuestra fuerza. —Así... Mientras Saturnino arengaba a sus electores a que votasen debidamente la lexapuleia frumentaria, con la muchedumbre en el circo flaminio y desarrollándose la votación tan rigurosamente como cualquier consular habría podido exigir, Cepio Hijo encabezaba un grupo de unos doscientos partidarios hacia el bajo foro romano. Armados con bastones y palos de madera... La mayoría eran musculosos individuos de papada caída, indicio de ser ex gladiadores reducidos a la condición de alquilar sus servicios para una tarea que requiriese fuerza o capacidad para ser peligrosos. Aunque los cincuenta habían estado en casa de Metelo el Meneitos hijo, la noche anterior, era Cepio hijo quien los dirigía. Lucio Cornelio Sila no iba con ellos. Saturnino se encogió de hombros y miró impasible cómo el grupo cruzaba el foro. Se volvió hacia la Saepta y desconvocó la asamblea. «No habrá cabezas rotas por mi culpa», gritó a los electores que se dispersaron alarmados. «Id a casa y volved mañana. Mañana aprobaremos la ley». Al día siguiente el censo por cabezas volvía a la zona de comicios. Ningún grupo de matones senatoriales se presentó a disolver la asamblea y la ley fue aprobada. Lo único que pretendía hacer, redomado imbécil, dijo Saturnino a Cepio hijo, cuando se encontraron en el templo de Júpiter Optimus Maximus, en el que Valerio Flaco había considerado que los padres conscriptos estarían a salvo de la muchedumbre mientras trataban de la financiación de la lex Puleya frumentaria. Era aprobar una ley en una asamblea legalmente convocada. No había multitudes y el ambiente era pacífico y los presagios impecables. ¿Y qué sucede? Vos y vuestros amigos cretinos irrumpís dispuestos a romper unas cuantas cabezas se volvió hacia los grupos de senadores que había cerca. —No me reprochéis que la ley tuviera que ser aprobada en medio de veinte mil proletarios. Reprochádselo a este loco. —Este loco, lo que se reprocha es no haber utilizado la fuerza, que es lo que cuenta —exclamó Cepio hijo—, tendría que haberos matado, Lucio Apuleyo. Gracias por decirlo en presencia de estos testigos imparciales. Dijo Saturnino sonriendo. Quinto Servilio Cepio, hijo, os acuso formalmente de traición menor por intentar obstruir las funciones de un tribuno de la plebe y por amenazar la sacrosanta persona de un tribuno. Cabalgáis, un caballo desbocado, Lucio Apuleyo. Terció Sila. Bajad de él antes que os derribe. Acabo de presentar una acusación formal contra Quinto Servilio. Padres conscriptos, replicó Saturnino, haciendo caso omiso de Sila. Pero no es asunto del que se encargará el Tribunal de Traiciones. Hoy. He venido a pedir fondos. Pese a la seguridad del templo, solo habría unos ochenta senadores, y ninguno de ellos importante. Saturnino los miró con desdén. Quiero fondos para comprar grano para el pueblo de Roma, continuó. Si no los hay en el tesoro, sugiero que busquéis el modo de que os los presten, porque tendré esos fondos. Saturnino consiguió el dinero. Congestionado y en medio de protestas, al cuéstor urbano Cepio hijo se le ordenó acuñar moneda urgentemente de una reserva de lingotes de plata del templo de Ope y pagar el trigo sin más». Nos veremos ante el tribunal, dijo Saturnino con voz tranquila a Cepio Hijo al final de la sesión, porque me concederé el gran placer de acusaros personalmente. Pero en esto se extralimitó, porque los caballeros jurados le tomaron aversión y se predispusieron a favor de Cepio Hijo, cuando la propia fortuna mostró que también ella le favorecía. En pleno discurso de la defensa llegó una carta urgente de Esmirna anunciando que su padre, quinto servilio Cepio, acababa de morir. Con el inapreciable consuelo de su oro, Cepio lloró amargamente. El jurado se conmovió y le absolvió. Había llegado la fecha de las elecciones, pero nadie quería celebrarlas porque aún seguía congregándose la multitud a diario en el foro, y los hilos seguían vacíos. El segundo cónsul, Flaco, persistió en que las elecciones se abrazasen hasta que el tiempo demostrase que Cayo Mario era incapaz de presidirlas. Sacerdote de Marte, Lucio Valerio Flaco, tenía muy poco de marcial para poner en peligro su vida presidiendo unas elecciones en aquellas circunstancias. Marco Antonio Orator había logrado grandes éxitos en su campaña de tres años contra los piratas de Cilicia y Pamfilia, concluyéndola con buen estilo desde su cuartel general en la cosmopolita y culta ciudad de Atenas. Allí se le había reunido su buen amigo Cayo Memio, quien a su regreso a Roma, después de ser gobernador de Macedonia, se había visto procesado por la estafa del trigo ante el tribunal de exacciones de Glaucia, junto con Cayo Flavio Fimbria, su compinche. Este había resultado abrumadoramente culpable, pero Memio tuvo la suerte de ser declarado culpable por un voto de diferencia y eligió a Atenas para exiliarse en Dado, que su amigo Antonio llevaba allí mucho tiempo y necesitaba su apoyo para apelar al Senado contra la sentencia. Que pudiese costearse los gastos de tan costoso recurso se debió a pura casualidad. Siendo gobernador de Macedonia, se había prácticamente topado con oro por valor de cien talentos, escondido en un pueblo tomado a los escordiscos. Igual que Cepio en Tolosa, Memio, no sintió necesidad alguna de compartir el oro con nadie, y se quedó con él hasta que puso una parte en las manos abiertas de Antonio en Atenas. Pocos meses después, le llamaban de Roma y recuperaba su silla de senador. Como la guerra contra los piratas estaba prácticamente acabada, Cayo Memio aguardó en Atenas a que llegara el momento de que Marco Antonio Orator tuviera que regresar a Roma. Su amistad había dado frutos y juntos formaron equipo para presentarse a las elecciones consulares. A fines de noviembre, Antonio acampó con su pequeño ejército en los terrenos vacíos del campo de Marte y exigió un triunfo que el Senado, reunido sin peligro en el templo de Belona, para tratar el asunto, le concedió complacido. Sin embargo, se comunicó a Antonio que su triunfo debía aplazarse hasta después del décimo día de diciembre por no haberse celebrado aún las elecciones tribunicias y hallarse todavía el foro invadido por las multitudes de proletarios. Esperaban que las elecciones se celebrasen y el nuevo colegio asumiera el cargo el décimo día de diciembre, pero un desfile triunfal, tal como estaban los ánimos en Roma quedaba descartado. Antonio comenzó a recelar la imposibilidad de presentarse a las elecciones consulares, pues hasta que se celebrase su triunfo tenía que permanecer fuera del Pomerium, límite sagrado de la ciudad. Conservaba su Imperium, pero esto le situaba en la misma posición que los reyes extranjeros que no podían entrar en Roma. Y si no podía entrar en la ciudad, no podía proclamarse candidato a las elecciones consulares. No obstante, sus éxitos en la guerra le habían hecho muy popular entre los mercaderes de trigo y otros comerciantes, ya que el tráfico en el Mediterráneo era más seguro y previsible que 50 años antes. Si podía presentarse a las elecciones, tenía grandes posibilidades de ser elegido primer cónsul, incluso frente a Cayo Mario. Y pese a su participación en la estafa del trigo... Las posibilidades de Cayo Memio tampoco eran malas porque había sido un intrépido enemigo de los partidarios de Yuguruta y se había enfrentado encarnizadamente a Cepio cuando devolvió el tribunal de extorsiones al Senado. Eran, como había comentado Catulo César a Escauro, príncipe del Senado, una pareja tan aceptable para los caballeros que constituían la mayoría de la primera y segunda clase, como para los Boni, y ambos infinitamente preferibles a Cayo Mario. Porque evidentemente todos esperaban que Cayo Mario apareciese en Roma en el último momento, dispuesto a presentarse candidato a su séptimo consulado. Lo del infarto estaba comprobado, pero no parecía haberle incapacitado notablemente, y los que habían ido a Cumas a verle, habían vuelto convencidos de que no había afectado para nada a sus facultades mentales. A nadie le cabía la menor duda de que Mario fuese a presentarse como candidato. La idea de presentar al electorado un par de candidatos deseosos de trabajar en equipo atraía enormemente a los padres de la patria. Con Antonio y Memio juntos cabía la posibilidad de arrebatarle a Mario la silla curul. Pero el inconveniente estaba... En que Antonio se negaba a renunciar a su triunfo en beneficio del consulado, cediendo el imperium para cruzar el pomerium y declararse candidato. «Puedo presentarme al consulado el año que viene», dijo cuando Catulo César y Escauro, príncipe del Senado, vinieron a verle al campo de Marte. «El triunfo es más importante. Seguramente no volvería a participar en mi vida en una guerra importante». Y no hubo manera de sacarle de ahí. —¿De acuerdo? dijo escauro a Catulo César al salir, abatidos, del campamento de Antonio. —Tendremos que flexibilizar un poco las reglas. Cayo Mario no ha parado mientes quebrantándolas. —¿Por qué nosotros vamos a ser tan escrupulosos con lo que hay en juego? Pero fue Catulo César quien propuso la solución a la Cámara, reuniendo suficientes senadores para que hubiese consenso en otro lugar seguro, el templo de Júpiter Stator, cerca del Circo Flaminio. «Vivimos tiempos difíciles», dijo Catulo César. «Normalmente todos los candidatos a las magistraturas curules deben presentarse ante el Senado y el pueblo en el foro para declarar su candidatura». Lamentablemente la carestía del trigo y las continuas manifestaciones en el foro lo inhabilitan como lugar de reunión. Solicito humildemente a los padres conscriptos el cambio de ubicación del tribunal de presentación de los candidatos, únicamente por este año excepcional, y que se efectúe una convocatoria excepcional de la Asamblea Centuriada en la septa del Campo de Marte. Algo hay que hacer para celebrar las elecciones. Si trasladamos la ceremonia de los candidatos curules a la Saepta, algo es algo, y así podremos cumplir el requisito de un lapso entre la presentación de candidatos y las elecciones. Sería además una deferencia hacia Marco Antonio, que quiere ser candidato al consulado y no puede cruzar el pomerium sin renunciar a su triunfo. Y no puede celebrarlo por los disturbios causados por la hambruna.